0: Kino Tuż przed wyjściem do kina. God damn it's pretty fucking good milk. Sąbiewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. Ten program to Kinotok, trwa na dwie godziny, czyli do 24.00 spędzimy czas razem. Przynajmniej mamy nadzieję, że spędzimy ten czas razem i sobie nigdzie nie pójdziecie. Będziemy rozmawiali o filmach i filmach. Z reguły rozmawiamy o filmach i serialach. Te może pojawią się w robocie. To cykl, który pojawia się zawsze na początku programu, a kiedyś przed tym programem, z reguły w piątek, na naszych mediach społecznościowych. Mówię, mediach społecznościowych nie <śmiech> przez przypadek, ponieważ mamy Facebooka jako Kinotok Podcast i od Kilkunastu dni. Mamy też Instagrama. Wow. I świetnie ci poszło. Z Instagramem? Tak. Bo koncept jest taki, że każdy kolejny tydzień spędzacie. Na z... pewno nam tak dobrze nie pójść.
1: Ja mam zupełnie inny pomysł niż kształt.
0: Ale to bardzo dobrze. Najlepiej
1: no, że... Czym? twarzą.
0: Swoją? Tak. Okay. No, bardzo dobrze. Więc będzie się pojawiać dużo różnej treści, bo każdy z nas przez tydzień będzie o jakichś swoich zajawkach filmowo-serialowych mówił, czyli generalnie to, co nam w ręce wpadnie, to na tego Instagrama przyniesiemy. Z reguły są to takie rzeczy, które jestem w stanie wysłać znajomym jako ciekawostkę, więc zakładam, że komuś też może się to do czegoś w życiu przydać. Więc Instagram. Jak klikniecie obserwuj to fajnie dużo osób kliknęło tak
2: jest
1: w, w dziesiątkach częścią społeczności tak to prawda ale
0: tam się też mieści dużo takiej treści która po prostu się nie mieści w podcaście bo raz na tydzień czasami rzeczy dzieją się na
2: przykład dzisiaj więc... I te ceny są trzy a nie 13, więc nie zawsze się zmieści wszystko po prostu. tak same dobre rzeczy
0: musimy porozmawiać z tym świeceniu twarzą czuję się podekscytowany trochę wszędzie gdzie chcecie tego podcastu który tego programu który jutro jest podcastem możecie Słuchać, bo jesteśmy na kilku ładnych platformach. Przede wszystkim chyba na Spotify, bo tam najwięcej osób obserwuje, a gdyby obserwowało jeszcze więcej, to będzie super. Ale będziecie... zawsze w swoich
1: podcastach mówią tak, szukajcie nas wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów.
0: Ja tak mówię od trzech lat.
1: Bo, bo odgapiasz od starej, dobrej amerykańskiej szkoły. To jest dobrej Ak-
0: akurat odgapiam od brytyjskiej, ale to a, wszystko a. jest kwestia wyborów. <laughs>
2: Strasznie yy. dużo komentarzy było w tym tygodniu pod w robocie. Niesamowite znowu to było.
1: Myślę, że po prostu nasze wrażenie, media społecznościowe się ożyły. To przer- przerażające.
0: Przer- przer- Teraz to już naprawdę nie tak. mamy o czym gadać. Tak, to jest dokładnie to słowo. Słowo, którego szukaliśmy to przerażające. Tak właśnie Instagram mnie poinformował, bo było odliczanie do startu programu, że program wystartował. O brawo, brawo. Trochę Star-
1: się spóźnił.
0: Nie no, to, nie no, ale poinformował mnie tam dwie minuty temu. Punkt okay. 22. Pedro Pascal z nie Mario Kart.
1: Pedro Pascal, such a daddy. (laughs) To jest cytat z Pedro Pascala. Naprawdę polecam zobaczyć. Vanity Fair ma taki cykl, kiedy instaluje na swoich gościach wykrywacz kłamstw. I odcinek z Pedro Pascalem, gdzie mówi sam że jest Saturday, jest cudowne. I Tam robisz? występuje w różowej bluzie, a w SNL-u w fioletowej.
0: SNL to moment, w którym zobaczyliśmy Pedro Pascala w dystopijnym dramacie o rozpadzie rodziny. Nie, SNL
1: to Saturday Night Live, gdzie tak, Mario gdzie
0: Zobaczyliśmy Pedro Pascala w dystopijnym dramacie o rozpadzie rodziny, czyli w Mario Kart. Jest to chyba najlepsza rzecz, jaką SNL zrobił w historii snl to Pedro Pascal. Tak, to jest możliwe, że to przez niego.
1: He's such a daddy. He's such a daddy. <laughs>
0: <laughs> Ale porozmawiajmy o rzeczach poważnych i takich, Dokładnie. które faktycznie... A Tak, <laughs> y, które generalnie kogokolwiek interesują. 22 listopada 2024 roku w kinach będzie Gladiator 2. Faktycznie w roli głównej Paul Nie. Mescal. I co, to dobrze? A, to, a, to, a, a źle?
1: A źle? Czekaj, pokażę ci jego zdjęcie. Chcesz? Pokaż mu,
2: pokaż mu jego zdjęcie. Tu, tu, tu nie robi różnicy. A... A... <ś classify> to, to nie jest Pedro Pascal. A to on będzie mówił też to samo? Co będzie mówił? Bo kim on będzie? Jest jakiś Tak, somuły?
0: On jest Luciusem czyli tym, k- którego bronił, y, gladiator między innymi, czyli tym młodym chłopaczkiem, <cy abs Christianity> który jest synem siostry.
2: Synem <Andsung> siostry Cesarza. Tak. I co? I będzie się mścił? Przepraszam? On jest członkiem rodziny królewskiej A na kim miałby się mścić? No właśnie, to jest moje pytanie Jakaś fabuła będzie tam? Czy nie Czy nie jest to istotne?
1: Maciek, znaczy, to, jest istot, to, to jest
0: istotne, no i tak Będzie fabuła, scenariusz pisze ten sam facet Który pisał scenariusz do Ach, Napoleona David
2: Franzoni, Którego tym... zobaczymy
0: w tym roku Na szczęście nie pisze go Nick Cave Bo wiecie, że był scenariusz, który Nick był, Cave był. napisał do Gladiatora I to miał być Gladiator, który przeżył tak naprawdę I stał się wybrańcem bogów I rusza przeciwko wszystkim bogom Olimpu Więc trochę jak w Kratosie Gadu of War pozdrawiam
2: Ale Wy... najpierw Bogom tocie... Olimpu w Rzymie? To bardzo złożona rzeczywiście historia musiała Albo być. Albo no, ostatnim
1: torze. To są w zasadzie cisami pewnie mu podkradł ten scenariusz, jak byli wspólnie na jakiejś imprezie.
0: Tak, ale to jest też trochę taki Wolverine, bo on toczy kolejne boje też we wszystkich dużych wojnach. Więc w tej napoleońskiej to w gruncie rzeczy też jest. Czy Marvel? Więc ta, no, ale to Nick Cave pisał ten scenariusz. To niemożliwe, że to bo jest Marvel. Wiesz, ten Nick Cave.
1: Ten Red sam.
0: Right Hand. Ten, który... Już życie. Już napisał
1: scenariuszy i nawet swój film zrobił.
0: Coś chodzi ci o to z Tomem Hardim z Australii? E, Nie, jak to się
1: nazywało? To, Gangster? W którym gra 28 20 tysięcy, tysięcy dni. 20 dni. Taki tysięcy taki kroków? 20 bardziej.
2: tysięcy Słucham dni taki. od ziemi. Dokument troszkę. Tak, Wreszcie, ale... Taki wywiad rzeka, spowiedź, nie wiem jak to nazwać. Rzecz, ale ja lubię bardzo ten film. Ja też. Nie, nie, dobry film, udany całkiem.
0: Ej, o co wam chodzi z tym gladiatorem drugą ja częścią? Ja nie, nie, nie proszę jakiś...
1: cię, nie zapraszaj mnie do grupy Maćka. Nie
0: zapraszaj mnie już nigdy <grym> na ten program. <grym> to jest do rozpatrzenia, jeżeli nie uzasadnisz, o co ci chodzi z gladiatorem drugą częścią i polem meskalem, który wygląda jak młodszy syn jak
1: mówisz, że pole sam... na. na Jak mówisz, meskal, to ja się... Zgadzam.
2: przecież sam zawsze mówiłeś, że masz wątpliwości co do tego i nagle teraz się jarasz, no? Zawsze
0: mówiłem. Znaczy, okej, okay, mam zawsze wątpliwości co do drugich części czegokolwiek, co było A dobre w pierwszej tak części. szczególnie
2: tak dobry jak Gladiator, nie? Tak. Twój film Świętość, no. Tak. No dzisiaj w programie. można zepsuć tę świętość no. To jest
0: niestety prawda Dzisiaj w programie będziemy mówić o w robocie W robocie było na temat rodzin w filmach Macie dużo odpowiedzi na ten temat Ale ja jestem... za to nie mamy już ja, Nie, ja naprawdę nie mam, nie mam. tak dużo. Nie. Tak? Tak, nie ale ja. takich, które się powtarzają?
1: Nie, Aha. nic się nie powtarza I bałam, jest dużo. że nie zdążę To dobrze,
2: to dobrze bo...
0: ja to to... Trochę Mało czasu dzisiaj, więc być może z tego to wynika, że mam mało tych odpowiedzi Ale to nic Więc najpierw wasze, później nasze i to zamykamy w robocie A później jest recenzja Afterson w tej kolejności Maciej?
2: Tak, tak. Aftersun, y, czyli. film, czyli za który Pascal jest nominowany do Oscara, a za dwa lata go odbierze, jak rozumiem. Za Tak, Dokładnie. Nie będzie.
0: Ja nie widziałem y, Aftersun, więc musicie o, sobie poradzić nie. sami. To były trudne wybory, Aftersun albo podejrzana. Jednak weekend urodzinowy jest trudnym weekendem. Drugim, myślałem, filmem... że
1: wybierzesz Aftersun.
0: Ja też tak myślałem, ale z pewnych powodów nie było mi dane. Okej. Okay. Bo wolałbym obejrzeć Afterson. Teraz po obejrzeniu podejrzanej, która będzie naszą kolejną recenzją... No jestem,
1: że będę jedyna, która Jestem, jestem prawie pewny, że wolałbym wysokoło. obejrzeć Afterson. Ja już wiem, że Maciek też jest w twojej grupie.
0: A ja, nie, ja się nie określam, że był w jakiejkolwiek grupie. Proszę mnie nie dopisywać. Mi
1: się, Maciek się już określił poza anteną. Ciekawe, <laughs> nie dopisuj mnie do
0: grupy z Maćkiem.
2: Ciekawe, kto będzie w jakiej grupie w, co do trzeciego filmu, który recenzujemy, czyli Most. To będzie też... Yy,
0: sposób i test na trwałość tego podcastu, bo jeżeli ktoś ma inną opinię na temat tego filmu, niż
1: ja, to się, no. niż ja, tak,
0: to się bardzo pokłócimy. naprawdę. Myślisz,
1: że będziemy mieli tą samą opinię.
2: Myślę, że raczej tak.
0: Odetchnę to z ulgą wtedy, chociaż naprawdę was nie podejrzewam o, o, o cokolwiek złego w kontekście tego filmu.
1: Cokolwiek złego?
0: Tak, czy, czy później ci powytłumaczę, Dobra. co to mogłoby być.
2: A jest to film z Jennifer Lawrence, która powraca troszkę do takich klimatów znanych z jej debiutu filmowego, czyli Winter's Bone. No i gra tam też Brian Tyree Henry, który jest za rolę nominowany do Oscara. Czekaj, za tą rolę? Tak.
1: tak jest. Dlatego ten film Dlatego ten film recenzujemy. Oczywiście, tak,
0: tak, rozmawialiśmy o tym. Ale teraz obejrzałem ten film i tak trudno... No Paul Mescal też jest nominowany do Oscara.
2: Zaczynamy. Tak,
1: tak. Talk Kino talk, Film.
0: Czas na w robocie, w robocie do który pojawia się na naszych mediach sto społecznościowych.
1: lat, 100 lat, 100 lat.
0: Te, teraz będziemy to robić naprawdę, no, dziękuję. nie
1: zaskoczyłam cię.
0: Y, 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 tak. Wszystkiego, Wszystkiego
1: najlepszego, Krzysztof.
0: Dziękuję. najlepszego. Dziękuję, dostałem prezent od Miłki, ale nie mogę powiedzieć jaki, bo, <laughs> bo ustawa nie pozwala. Fajny. Fajny, to prawda. W ogóle było fajnie, jeszcze będzie fajnie. Ale przechodząc do robocie.
1: Bardzo dojrzała kropka.
0: To już macie swoje lata. Przechodząc do robocie, który pojawia się na naszych mediach społecznościowych w piątek najczęściej przed tym programem i tam pytamy was o jakiś motyw filmowy. Tym razem tym mot-
1: zwykle powiązany z recenzją.
0: Tak, pierwszego filmu dzisiaj łączymy to z After Sun, ale też z Pedro Pascalem, ponieważ
1: he's such a daddy.
0: Dokładnie, więc w robocie o rodzinach. A skoro tak, Wojciech pisze, no to tak, zupełnie magiczna rodzina Wesleyów z Harry'ego Pottera, zupełnie niemagiczna rodzina Griswoldów z serii w krzywym zwierciadle, czymże byłaby polska telewizja dla pokolenia wychowującego się w latach 90. bez Carringtonów z dynastii i Foresterów z Mody na Sukces. Polacy nie gęsi, zatem wspomnimy też o Lubiczach Hesklanu, a na koniec rodzina, której utrata przyczyniła się do powstania bodaj najpopularniejszego bohatera na, 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 na Batman. Nie? Mm. To, tego na, 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 nie wymyśliłem, to jest to w tekście. Było mądre. Mhm. Niezłe, nie? A
1: że z Alfredem on też rodzinę zbudował?
0: No tak? tak. Ale, to, ale, się, ale się
1: liczy?
0: Alfred w dużej części zbudował Batmana. Kto mu ten pimnic odadnie? <głos> <ogarnia? głos> ja wiem, też, je, też jestem też jestem w tym momencie, kiedy on mówi to słowa Kamil, z filmowych rodzin, jakie zapadły mi w pamięć, to Mała Miss i Kapitan Fantastik. Cudowne no filmy. Super. Kapitan Fantastik to jest super. Mała,
2: mi tak mała Mis też, super. Mała Mis też, super. No to prawda.
0: Serialowa A rodzina już. pikoków, odcinek Home z archiwum X. To ja nie pamiętam. Przede wszystkim rodzina Złotopolskich, pisze Rafał.
1: Zamieszcza z- zdjęcie,
0: japo. Zamieszcza zdjęcie, które naprawdę nie wiedziałem, że istnieje, ale dało mi dużo satysfakcji. Ale to nie to jest jakie? zdjęcie
1: rodziny Złotopolskich, to jest Aha. zdjęcie...
0: Nie, nie, to jest, to jest zdjęcie Rojów z, Rojów, z no sukcesji. Właśnie. Tomasz pisze Little Miss Sunshine, historia podróżującej busem na dzieciący konkurs piękności rodziny z ujmującą rolą młodej Abigail Breslin.
1: Czyli mała misja. Wszystko się zgadza.
0: Czyli mała misja, tak. Ojciec chrzestny i rodzina Corleone. Pff.
2: No to jest taki drugi
0: vibe. Drugi vibe, ale <laughs> nadal no, 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 rodzina.
1: Bliżej rojów. Tak.
0: Lilo i Stitch. Ohana, znaczy rodzina. W rodzinie nikogo się nie odtrąca ani nie porzuca.
1: To jakiś Disney na pewno albo Pixar.
0: Ja nie znam. Maciek znasz? Nie. No to ciekawe, do sprawdzenia. E, Monika y, wrzuca dużo odpowiedzi, bo Ania z Jednego wzgórza, Świat według Bandich, Duma i uprzedzenie, Flinstonowie, synowie anarchii, rodzina soprano, Nasza magiczne encanto, gra o tron. Po, gra o tron Pomoc domowa. No, gra o tron,
1: tam jest, tam jest dużo
2: rodzin. Tam jest tyle rodzin. Dużo miłości we I, jest nas, wszystkie I wszystkie są bardzo takie właśnie kochające się.
1: Nie, no jest jedna. Która? Ta z świata śniegu która bardzo co, szybko co, co zostaje... Co, co jest? Świat śniegu. <śmiech> nie, Westeros Świat śniegu. Nie, Westerosk. Kto, no gdzie, skąd Jon Snow pochodzi? Chodzi
2: ci o Starków?
1: O Starków mi chodzi. A, okej, okay,
2: okej. Okay, oni okay. są kochający bardzo... się? Z no Winterfell bardzo, pochodzą, bardzo. A, no dobrze. No
1: później nie żyją. Spoiler nie, Część przecież przeżywa Spoiler A, nie, po raz nie, drugi Część to Dobra, <śmiech> no,
2: dobra no. Piotr,
0: skoro rodzinnie To może po japońsku Mój zdecydowany faworyt to Visitor Q, takaż jego Mikke Czyli swobodna wschodnia adaptacja teoremy Pasoliniego. Nie dorzucam opisu, żeby nie psuć przyjemności odkrywania dla siebie tej wspaniałej historii. Brawo, Piotr. Y, brawo, jest to bardzo erudycyjne. Na tyle, że nie wiem, czy sprawdzę. Ja nie
2: wiem, o czym to bo Wypowiedź ta <śm-> była. Przepraszam. Ale pozdrawiam. A tak
1: Kasię Kitany, który korzystał z Pasoliniego. A,
2: okej, okay, teraz już wiem. Ale dalej nie sprawdzę. Ale dobrze, wszystko się zgadza.
0: Nie, bo to już jest, to trzeba bardzo <laughs> świadomie zrobić To ktoś musiałby mi skuratorować, żebym ja się zainteresował
1: Nie, Takashi Kitano jest super Możemy się spotkać kiedyś wszyscy i zobaczyć ten film Będzie świetna zabawa Takashi tak Takashi Mika też jest super
0: Wsz- Wszyscy są super, trzeba mieć na imię Takashi Dominika, pierwsze, co mi przychodzi na myśl To rodzina z filmu Kieł Nawet nie wiem, jakiego przymiotnika użyć, żeby ją opisać What? Dobry
2: Dobre głos O, mamo no, no jak,
0: no ale co się dziwisz, Maciek? No przecież to jest świetny przykład Pink. Świetna rodziny. rodzina, Świetna
1: tak, tak, piękna.
0: No, ale no nikt nie mówi, że pytaliśmy nie, nikt nie mówi. Lantimos
1: o, o znakomicie
2: robi... funkcjonujących rodzinach.
1: <laughs> robi swoją własną vivisekcję sekcję no tak, no, rodzina
2: w, ten, w Faworycie. zabójstwie św. Jelenia zabójstwo, właśnie, też nie jest za fajna, jelenia.
0: Nie, może odkryliśmy jakiś trup w filmach Lantimosa, że jednak ta rodzina jest dla niego najważniejsza. Te rodziny,
2: które się rozpadają w Alpach i które w których mm-hmm. członkowie tych rodzin są zastępowani, też nie są zbyt no zdrowe. No też można a, powiedzieć, o... że
1: fundamentem Lobstera jest poszukiwanie drogi do rodziny, bo trzeba znaleźć I parę i się...
2: w sumie te rodziny w pewnym sensie. A co
0: tak można odbijać, bo już jesteśmy w Alpach, to tam a, też i... był Ruben Oslund i a. śledził losy I... rodziny.
1: No
0: tak, nie, no tak nie, nie o jest jest tak, tak. Hmm. Dominika, pierwsze co przychodzi mi na myśl, to, to, to była Dominika, ale miała jeszcze, dobrze wspominam, rodzinę z Hand of God, natomiast niezwykle wzruszająca jest historia rodziny z Ajdy i co do Ajdy to prawda, co do Hand of God, to ja też bardzo lubiłem tą rodzinę, zwłaszcza z tych pierwszych scen. To jest ten film Sorrentino,
1: Sorrentino, Netflixowy.
0: Tak i jak oni tam siedzieli przy stole i oczekiwali na tak, kolejnych przybywających. Jak to nie, nie Servillo
2: jeszcze żył, to tak,
0: tak to było super. Fantastycznie było, mimo że tam z tym filmem to różnie można mieć. Lidia, serialowo to Modern Family, a filmowo będzie mniej cukierkowo, bo ostatnia rodzina i host i złodziejaszki i Parasite. Ostatnia rodzina to fajny jest głos, bo to jest taki przykład właśnie rodziny, która miała chyba dużo dobrych intencji, ale Coś tam się nie udawało.
2: A i Parasites też, też dobre tropy całkiem.
0: Ten, pa, ten Parasite, tak myślałem, żeby go pominąć, bo mam go jako pierwszy na swojej liście. No i za późno. <laughs> Too late. Tam jest dyskusja na temat, że Parasites nie muszę chyba reklamować, bo w filmie wszystko się spina. że seria, jest każdy to opisany zdjęcia, tak, Bardzo
1: świadomy komentarz to jest.
0: Dobra, a co do rodziny, pokaż mi, kto jest większym pasożytem, za to chciałem zwrócić uwagę na Host, wcześniejszy film Bonga, który nie dorasta do poziomu Parasite, ale opowiada historię miłości ojca do córki w konwencji horroru. Jeżeli dobrze pamiętam, to... To jest ho-
1: ten wielki karp.
0: Host, The Potwór. Tak, to jest
1: ten wielki karp, Potwór.
0: Nie, to jest nieakceptowalny film, nie, jest cierp- nie cierpię film. go. Kiedyś zresztą gadałem Z Marcinem Piękowskim o tym filmie I oni go chyba pokazywali gdzieś tutaj we Wrocławiu Był na...
2: pokazywany na rynku
0: A okej okay. Bardzo
1: odważna decyzja. I chyba
0: w kontekście Parasite <grym> rozmawialiśmy o tym filmie i mówię, że obejrzałem go z jakimś tam niewielkim opóźnieniem w gruncie rzeczy, ale że to po prostu było nieznośne. I on mówi, że, no, że teraz to on chyba też by się nie odważył po, po latach obejrzeć tego filmu. Bo faktycznie mogłoby takie być.
1: Albo puszczać go na rynku.
0: E, tak, tak. A kiedyś był w dziesiątce <grym> tak, tak. ulubionych filmów roku roku. Quentin Taran... tak.
2: tak co mogło... Dziękował za to bąk Bong, podczas przemówienia Oscarowego nawet.
0: Tak jest. E, Piotr II, temat Rzeka. A, to, no, oczywiście te rodziny. Zacznę z serialowego archiwum. Niechaj Maciej zapyta tatę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Jak, ale Piotr też, pustoszały ulice kiedy w czarno-białej telewizji leciała produkcja BBC. Saga rodu Forstejów. Forseyetów.
2: Forsajtów. <śleski> Forsajtów. <śleski>
0: Z 67 roku. Tak,
2: to coś też pewnie moje ojciec by wspomniał. A
0: ty macie, jak wspominasz ten serial? Ja
2: nie mam, nie mam wiedzy na jego temat. Ja,
0: ja też, jak słychać.
2: <laughs> nie wiesz, jak on się nazywa, więc. Nie to... wiem. ani nawet nie wiem, jak to przeczytać.
0: A serialowo, współcześnie, oprócz oczywistych, często wymienianych tytułów, Wielkie Kłamstewka, Trzy główne bohaterki i trzy różne rodziny. Yellowstone, współczesny western, rodzina rancherów z Montany. To się zdaje, że dopiero się ten serial po jakiś. Po o opóźnieniu u nas
1: pojawił. Tak, tak, więc okro- Pojawił pojawi-
2: I to ponoć jest dobre Bo i tam, tam się, gra. Nie zdaje się, że dobra. jest spin-off. Y, będzie z Harrisonem Fordem. W ogóle. Harrison to Ford Harrison teraz będzie robił same graf- seriale? Serialach tak, naraz.
1: taki ma pomysł ma na siebie. Ponoć, ponoć, dobry, fajny pomysł, dobry pomysł, tak.
2: I ponoć dobrych obydwu właśnie.
1: Ten tak. na o terapii. Ten
2: shrinking ponoć bardzo dobry, a bardzo ten jeszcze fajny. chyba nie miał premiery, ten drugi. Nie miał. Mare of
0: Easttown i Piotr, to jest niemiłe, bo to jest mój drugi głos. Trudne relacje rodzinne, tym bardziej, że były mąż z nową żoną, a mieszka za płotem. To no jeszcze
1: świetna relacja z Jane Smart.
0: Znaczy z mamą w zasadzie.
2: No Jeans smart, jak, jak, jak tworzy 10 jakąś na 10 rodzinę, zawsze. to tak. zawsze jest ona trudna.
0: Damcon Abbey, nikt tak wspaniale jak BBC nie umie pokazywać arystokratycznej brytyjskiej rodziny. Mam, to ja już dodaję wrażenie, że to wynika też z tego, że mają bardzo przepastne magazyny odpowiednich kostiumów, co robi ale I,
2: doświadczeń. I doświadczeń. Po pierwsze to mają bardzo przepastne katalogi pałaców.
0: No Różnego nie, tego rodzaju, ty...
2: więc to, to też jest istotne.
0: Mój drogi, my mieszkamy I... w regionie, który ma swoją własną dolinę pałaców i ogrodów, więc ty pałace Ale... dolnośląskie Ale... szanujesz, mam... że
2: nie szanuję, tylko. No co? Oni mają jakieś takie niesamowicie imponujące jednak o, te rzeczy. Odwiedziłeś Koniec. wszystkie swoje patriotyczne
0: pałace i ogrody. 32 Już. są. No, dajesz, no. Genialna przyjaciółka. Cudowne... Ten weekend
2: odwiedzę i zobaczysz. Do dzieła.
0: Wyślij zdjęcia. Geni- na Instagrama wrzucisz. <grystanie> Genialna przyjaciółka. Cudowne są krzykliwe włoskie rodziny. Tak się składa, że chyba teraz kończy się jakiś kolejny serial na podstawie Ferrante.
1: To był serial Netflixa. On tak. od- automatycznie się skończył, kiedy się rozpoczął. Ale niedawno się Ta, rozpoczął. Tak, niedawno.
0: I z Ferrante mieliśmy jeszcze córkę. Też mieliśmy Netflix. córkę, Netflixową, tak. Netflixową, chociaż w Polsce inna I tam był przecież. Netflixową, ale dystrybucja w Polsce inna. A, tak. I
1: Polmeskal. No,
2: Mescal. tak. tak był był najważniejszym elementem
1: tego filmu. Oh, come
0: on. <laughs> Rodzina, rodzinnie filmowo, jeszcze sierpień w kreswie Osycz. To, z, to,
2: czy to jest czy to, to, jest Meryl jest, Meryl Meryl to jest film z Meryl Streep. Tak, 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 gdzie ona tam tak się drze cały czas. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. I jest to był jej początek jest to, końca. Jest to, jest to tak zwana bardzo subtelna rola Meryl Streep. Jeden z tych super, bardziej subtelnych. Tak, ale coś jest ciekawe, dosyć
1: dobrze wspominał. To oczywiście, tak. Jak każdy z Meryl Streep.
0: No może też, prawda? Manchester by the Sea. I na deser chodzi o rodzina skromna. jest
2: Manchester by the sea, też taki miły film.
0: No. I na deser chodzi rodzina skromna skromny, jeszcze ciepły After w którym na to będę też palce maczało BBC. Właśnie dziś byłem w Nowych Horyzontach. Pisze Piotr, co może jeszcze tak za dwa Bo głosy? ty nie
2: byłeś, więc... To... Ja nie byłem. Tak.
0: Mimo najlepszych intencji. Martyna pisze, że małe kobietki i świetna dynamikę wśród sióstr i matki. Michelowie kontra maszyny, cóż za wspaniały głos. Czyli rodzina, która znajduje swój sens. One day at the time, czyli wielopokoleniowa rodzina, która adaptuje, adaptuje się z każdym pokoleniem inaczej. Inne ma problemy i troski. A to serial? Ja nie znam. Co to jest One Day?
2: To jest ten serial. Gdzie... One Day at the Time.
0: Dzięki Maciej. Mm. A tymczasem Martyna. Bez
2: sitcom w ogóle.
0: Martyna wspiera Martynę i to są dwie różne Martyny, stwierdzając, że jakbyś czytała mi w myślach, powtarzam odpowiedzi, i Do Rzeczko.
2: Że to Sitcom. Sprawdzam. dobrze. To miłka sprawdzić, jaki my już będziemy opowiadać o swoich. O Nie, jeszcze nas. ten głos musi paść, Nie. ponieważ tutaj są. sezony,
1: 2017. Są... Piękne Nie słowa sam. od
0: Sylwestra, który mówi, jak rodzina, to wiadomo, że seria Szybcy i Wściekli, i Win Diesel, odmieniający <grym <grym je przez course. wszystkie przypadki. Poza tym rodzina zbrodnialców z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a także bekarty diabła, czyli inna rodzina zbrodnialców z trylogii Brawo. Roba Zombiego. Wow. Na koniec coś lżejszego, czyli cudowne lata.
1: Kinotok, film,
0: film, serial i różne takie. Ja chcę zacząć.
1: Dobra. Sto okay. lat, sto lat. Idziemy Masz kilka. Maciek,
0: tak? ja zauważam, ja że ty. Nie, nie, śpiewasz. nie śpiewasz.
2: Aha, przynajmniej już. Jeszcze
1: raz. Sto lat, nie wiedziałem, że ty masz
0: taki.
2: Tak, mam taki. Taki w sobie. Ja tak, to, 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 ja to
1: inaczej zrobić.
0: Umiesz? A tu umiesz śpiewać?
2: Nie. Yeah. Dobra, robi się
0: dziwnie.
1: Róbmy to ten na program. pewno się pojawi na mediach społecznościowych jutro.
0: Okej, okay. słuchajcie, zaczynam od rodziny najlepszej, jaką widziała polska ziemia. Czyli od... Dam daj mu, daj mu chwilę. No? no. Zaczynam od rodziny najlepszej, jaką widziałem: Polska Ziemia. Jest to, rozumiecie, rodzina zastępcza. Nie. Yeah. To jest jeden to z najbardziej. To głos. jest najba... jeden z najbardziej. Wow. Ja też lubię. To jest jeden z najlepszych seriali, jakie polska telewizja widziała. Marla Rodowicz była fenomenalna. <grym>
2: Marla Rodowicz tam grała, <grym> rzeczywiście zapomniałem o tym. Pies I Jarosław Boberek tam grał listonosza. Tak, tak który jest przecież najsłynniejszym jest
0: dubbingowym głosem w tym kraju, a przynajmniej jednym z tak. najczęściej występujących. I grał koncertowo.
2: Nie, nie, nie grał Policjanta? Policjanta, masz rację, no tak. Właśnie tak
0: mi się wydawało. A przy okazji, słuchajcie, to był 99. rok. Poziom otwartości tego serialu w, w Polsce, o której tyle, mocno Słów słyszymy na co dzień, że zamknięta, rasistowska, ksenofobiczna, niemądra, zła, głupia, brzydka, no to w 99 roku to była patchworkowa rodzina złożona z kilku raz i i ludzi z z różnych miejsc z różnymi doświadczeniami, więc wspaniały przykład polskiej produkcji, zanim to było cool. No brawo. No i dziękuję.
2: No tak, ja z, wspominam z rozrzewnieniem ten serial też. I Gabriele Kownacką, jest, ona jest nieodżałowaną jednak Maciek, osobą.
0: nic się nie bój, w 2024 Netflix zrobi remake, który będzie tak zły, że...
2: Ale nie z Gabrielą Kownacką. No to prawda, nie, 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 bo będzie
0: fatalny pewnie. Nie, nie rozmawialiśmy o znachorze, chcesz coś powiedzieć w tym temacie? Nie.
1: Okay. Ja się cieszę. Znaczy, serio? cieszyłabym się, gdyby HBO produkowało Chora, byłoby super wtedy.
2: Nie no, ale wszystko tam jest źle pomyślane poza Leszkiem Lichotą, który ewentualnie może się sprawdzić. Bo to
1: Netflix, ale cieszę się, wiecie z czego jest się cieszę?
2: debiut reżyserski. Kto, kto w ogóle bierze jako swój debiut reżyserski film, który pomysł, który był już dwa razy na ekranie? i to w dodatku w dwóch dosyć kultowych jednak wersjach. Niepodrabialnych. No nie wiem, no Jerzy Hoffman jednak nakręcił film, który mm, za każdym razem, jak jest 50 czy 60 razy rocznie, to zawsze ogląda go kilka milionów ludzi. No ja, ja nie, nie wiem po co.
1: Wiecie dlaczego się cieszę? Bo na przykład Krzysztof dzięki temu nadrobi oryginał. Bo ja nie... I pewnie wiele osób Widziałaś? nadrobi oryginał. Ja nie jestem
2: pewny, i to I będzie sprawdzić. super. A, no dobrze, no to może tak, ale... Będzie chciał porównać.
0: Wydaje mi się, że nigdy nie obejrzałem, tak wiesz. Od początku do końca świadomie y, mam taki patchworkowy seans. Słuchaj, z Nachora.
1: Słuchaj, taka Mika i Znachora.
0: Zacznę od Znachora, o taka Mika jeszcze porozmawiamy. Dobra. Y, Zofia. Y, nie załapało się, bo napisała dwie minuty temu do nas żona, chciałaby jeszcze dołożyć rodzinę Berdów z Ozark, ale niestety to jest mój głos, więc przepraszam. Ale... Nie
2: lubisz tego serialu przecież.
0: Bardzo lubię ten serial.
2: Ale w, tylko w pierwszym sezonie. I tak? kropka. I
0: drugi jest oglądalny, trzeci nieznośny, czwarty jest. A ile
2: już jest sześć? Przez już jest
0: zakończony było? cztery. A.
1: Zakończony, tak. Mamy ale pierwszy jest czwartego.
0: świetny. Tak, pierwszy jest świetny i to, co on robi w pierwszych dosłownie minutach, czyli dostajemy taką. No, everyday family ze Stanów Zjednoczonych mieszkają na suburbii, no i tam myślą, jak zapłacić rachunki, mają dzieci. I to są
1: Minnesota Nice.
0: Tak, dokładnie. Mieszkają w
2: tak zwanym ozark.
0: Tak? Nie, nie oni jeszcze nie, nie, nie. nie mieszkają
1: w Ozark. To jest, jakby, to jest jakby miejsce chyba, tak? Ozark. Tak, oni się tam przenoszą.
0: Mhm, mhm, okay. to, czy właśnie, dzięki za pytanie pomocnicze, ale właśnie na to odpowiadałem. Mhm. Więc wszystko Bardzo jest dobrze. pięknie i ten facet jest też taki everyday, takim green manem i wszystko z nim jest dobrze. I nagle się okazuje, że ktoś go leje po twarzy, bo jest księgowym mafii i zginęły jakieś pieniądze i muszą sobie to wyjaśnić. I dlatego przenosi się do tego Ozark po to, żeby tam założyć, jaką, kupić jakiś taką małą przestrzeń do wynajmu terminowego, czyli jak to pensjonat czy jakoś tak to możemy nazwać i w ten sposób bierze pieniądze dla tej mafii, a później się tam sytuacja rozkręca, więc jak ona się rozkręca w pierwszym sezonie, to się fajnie rozkręca, a później jak niemalże pierze te pieniądze, wiesz, wysyłając astronautów na księżyc i zabijając 734 osoby po drodze, to może nie jest za fajnie. Ale pierwszy sezon naprawdę polecam na dwie ręce. A skoro przy serialach to jest taki serial, który chyba wszyscy lubiliśmy, chociaż nie jestem pewny, czy ty macie oglądałeś i nie wiem, czy go recenzowaliśmy, nazywa się Trust. Jest na HBO i on opowiada historię porwania takiego Golden Boya z Rzymu, z Włoch, z wakacji. Getty'ego. Tak, dokładnie.
1: Syna najbogatszego człowieka na świecie. Czy ja tym
2: samym, co jest film Ridley Scott'a fatalny. Tak,
0: dokładnie. Tylko, tak. że serial moim zdaniem jest bardzo dobry i on ma taki vibe um, utalentowanego pana Ripley w, w wielu scenach. Być może właśnie że mi przez ten akurat okres, w którym się dzieje we Włoszech. No i to jest jednak ciekawa rodzina, nie? No bo rojowie, mam wrażenie, za Kendala by zapłacili jednak ten okup. Oni jakoś...
2: Ostatecznie pewnie by zapłacili.
0: Myślę, że nawet dosyć szybko tam by powiedział mu, że do no, niczego się nie nadaje, że w się porwać i tak, tak, tak. byłoby mało miło, ale by zapłacili. Tutaj chęci do płacenia niespecjalnie ma, aż zaczynają się ucinać palce.
2: No to ciekawe, bo to chyba na faktach, nie?
1: Tak, tak, tak. Tak,
0: tak, więc tym wydaje mi się ciekawsza ta historia i ta rodzina. Najpzałty chyba nie padło, nie?
1: Padło, ale nie przeczytałeś, więc... A, no to nie padło.
0: Nice out, ale to oczywiście pierwsza część, bardzo sympatyczna rodzina. Jak siedzimy w tym wielkim holu tego wielkiego pałacu domu, willi, wielkiego pisarza i oni się wykucają o najróżniejsze rzeczy, między innymi o kwestie rasowe, ale także o to, kto zdobędzie najszybciej pieniądze z ewentualnego spadku, bo jeszcze nie wiedzą, co się stanie i wy też nie, bo to nie był spoiler, to, to jest to naprawdę świetnie pisane i, i chyba tego najbardziej zabrakło w drugiej części Nice Out, nie? Tej takiej dynamiki rodzinnej.
2: Wielu rzeczy tam też yeah. zabrakło innych.
0: Miałem Tą rodzinę z parasajtu, ale to oczywiście odpada. To na koniec mam jeszcze najsłynniejszą rodzinę popkultury filmu i serialu, i być może nawet literatury tłumaczonej przez Google Translator, czyli rodzinę Skywalkerów. Bo to jest jednak
2: nie rodzina pałanieckich, jednak. No. Nie, jednak rodzina
0: Skywalkerów. Bo to jest jednak no, rodzina wielu problemów.
1: O, wielu obo- no, tak,
0: tak, wielu no, obowiązków,
2: wielu. oczekiwań całej galaktyki
0: To
1: jest I zaskak-
2: początek z- gry o są, <laughs> są też członkowie tej rodziny tak, Którzy nie. tak w pewnym momencie się pojawiają I tak nie wiadomo z jakiego powodu nagle się pojawiają w tej rodzinie Tak, tak. a później oglądasz dziewiątą część Gwiezdnych Wojen <laughs> To nam tłumaczy, że zupełnie inni byli członkowie tej rodziny tak naprawdę
0: Tak, więc Skywalkerowie na, na zawsze w naszych sercach ale, ale, nie. ale nie, ale toksycznie Ale nie, ale nie, w ostatnich częściach to niestety było nieznośne. Ty, Miłka, ty masz dużo, co?
1: To ja tak będę po prostu lecieć. No co więc. gryzie Gilberta Grape'a. Okay. Wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze oglądaliśmy przecież nieznanych zupełnie. Johnny'ego Deppa, Leonardo DiCaprio i Juliet Lewis. I scena wynoszenia ich matki z domu zostanie chyba ze mną na zawsze bardzo wzruszało mnie dzisiaj oglądanie traileru z przed lat bardzo złej jakości. Oczywiście...
0: tak sprzed 15 lat są nieznaczne. Nie da się, nie, nie da
1: się. To czy można się wzruszać i dobrze bawić, ale 4,5 minuty
2: też. Szaleństwo. Szaleństwo.
1: Oczywiście genialny klan, on się pojawił, ale nie został wyczytany przez Maćka.
2: Genialny klan przez Krzysztofa. Wes Andersona. Andersona. Wes... Tak,
1: Wes Anderson lubi o rodzinie, a to jest chyba najlepsza z nich wszystkich. Mizajaki. Mizajaki. Ruchomy Zamek Hauru jest moim ulubioną opowieścią o takiej patchworkowej rodzinie, bo to historia rodziny, która się tworzy ze względu na okoliczności, ale Spirited Away jest bardzo podobnie, chociaż tak naprawdę dziewczynka zostaje oddzielona od swojej rodziny, znajduje kolejną w tych zaświatach. Luka Guadagnino mm. jest fantastycznym komentatorem. Tak dzisiaj sobie pomyślałam, że w każdym, bo jestem miłością jak najbardziej, nienasyceni, pełny toksyk. Tam no, też, nie tamte, dni, tamte są noce.
0: Relacje jakieś jednak, bo też myślałem na tym Gładanino, że to takie. Nie, no to wszystko rodziny no, są. są. To są jednak. rodziny. No, A w tamte już... dni, tamte noce jest w ogóle ta matka gdzieś? No, prze...
1: tak. tak. Tam jest cała rodzina. No,
0: ja Pamiętam no, tylko ojca, to I
2: bardzo... <coughs> Matka to w pewnym momencie. No. Yy, Szuka swojego heptameronu, żeby czytać go po niemiecku, więc to no naprawdę. Halo.
0: O, to mi przypomina jednak film Tenet, gdzie jest Herkulenium. I co on tam jeszcze szuka?
2: Pompej Herkulenium. No
1: cóż więc... no, bardziej rodzinnie się nie da i tam tak, bardzo bardziej też... Pretensjonalnie też. No ale też dużo ta rodzina daje w końcówce w finale. Swojemu. Swobody. No, to prawda, że swobody też dużo daje. Do ostatniej kości też jest dosyć sporo o rodzinie. A w serialu tacy właśnie jesteśmy też ma bardzo mocną rolę. No tak, Ta... w sumie
2: tylko w Suspirii nie ma tylko rodziny. Tylko w
1: Suspirii nie ma rodziny. I teraz seriale. Czekaj,
0: a do ostatniej kości.
1: No jak? Dosyć istotną rolę odgrywa na najpierw ojciec, później już nieobecny ojciec, który towarzyszy bohaterce cały Aha. czas. W tak,
2: nieobecny. A, a nie, przepraszam, nieobecny ojciec bohaterki, bo jest też nieobecny ojciec bohatera, w których. Jest
1: nieobecny ojciec bohatera, który jest trochę obecny w nim, a przy okazji jest jeszcze relacja z matką, która ma dosyć. Krótką, ale wymowną scenę, kiedy się z nią konfrontuje. Tak, ciekawe,
2: jak to wytłumaczył Luka Gładanino Chloe i Sewini. Jest, że... całe, jest cały wywiad z
1: nią, jest cały wywiad z nią, <grym> jak, tak? jak opowiada o tym telefonie na Skype, kiedy Luka Gładanino do niej zadzwonił z propozycją. I trochę inaczej później było na planie. A, <laughs> to jest jednak. I seriale, Kroniki Seinfelda, to serial, o którym zawsze wspominam, tam rodzinę, trochę w ogóle to był taki kazus lat 80 90 że tą rodzinę tworzyli przyjaciele i oni się wszyscy tak bardzo ze sobą Dobrze czuli, że zastępowały im to relacje z rodziną, ale tu bardzo obecna jest rodzina i Jerego, i Kostanzy, która trochę polega na tym, że oni się z nich śmieją, więc my możemy się z nich śmiać, kiedy dla bohaterów oni są takim kuriozum. Podobnie było w latach 70. różowych, że też są rodzice i też bohaterowie się z nich śmieją i oni są takim najbardziej kominkrelifem. Podobnie w Kochanych Kłopotach, że główna bohaterka bardzo spory dystans do swoich rodziców. Więc ciągle z nich szydzi Toksyk z lat 90 Największy jest w Pixie I relacji ojca z córką A, to
0: dobry głos akurat że I... to znaczy, oczywiście, ale to wyjątkowo dobre
1: wyjątkowo toksyczne przy okazji Empire Falls to jest taki zapomniany serial z 2005 roku Zdobył no, mnóstwo mini serial Ed Harris, Philip Seymour Hoffman, Helen Hunt, Robin Wright wszyscy tam grają i opowieść I jeszcze o takiej jeszcze
2: ten jeszcze Paul Newman i John Woodward
1: dokładnie tak i jeszcze Max Ro- no mnóstwo mnóstwo aktorów cała plejada gwiazd taka mini opo- mini w, se- w sensie w formacie opowieść w sensie epicka Epicka o miasteczku, które tak naprawdę tworzy taką formę toksycznej rodziny i o jednej bogatej rodzinie, która kontroluje inne rodziny w tym miasteczku. HBO uwielbia w rodziny. Tu już było, było, było parę głosów, ale ostre przedmioty przecież. Jaka to była toksyczna rodzina? Biały Lotus w drugim sezonie. Świetna rodzina. Mildred Pills i Olive Kittridge. Olive Kittridge z Frances McDormand. To właśnie mm. w sumie jest tylko ujęcie takiego spojrzenia na to, jak. Funkcjonuje rodzina po latach. Poza granicą to jest serial na Amazon Prime, też taki pominięty z Joshem, Josh Brolin, który jest rangerem, ma bardzo taką religijną rodzinę, wszystko jest takie jak wyobrażamy sobie w Teksasie, w konfrontacji jest jeszcze druga rodzina i ona jest już zupełnie pokrzywiona, to wiesz, o którym mówimy... Out of Range się nazywa po angielsku ten serial, o tej wielkiej, dziurze? czarnej dziurze, która jest na ranczach. To był George Prolin, no, tak, no. I bardzo fajna opowieść o tych rodzinnych relacjach z każdej ze stron. A to się z, dziwnie kończy, to ma drugi Bardzo sezon się to dziwnie kończy, jest zapowiedziany drugi sezon. Okay. Zawód Amerykanin, czyli rodzina stworzona po to, żeby śledzić Amerykanów. A Ta rodzina się stworzyła na planie. Ta i rodzina się stworzyła na praniu od 2014 roku. Ma Reese Iker i Kerry Russell są parą, mają również wspólne dziecko. Eś... Dobra,
2: ostatnie. Brawo dla nich.
1: I co robimy u ukryciu i wywiad z wampirem, to są dwa seriale o...
0: Wywiad z wampirem? W sensie jest serial jest i jest
1: fantastyczny, jest po prostu cudowny. Jest tak
0: samo dobry jak ten film. Daj spokój z tym filmem.
1: Ach, dajcie spokój z tą niechęcią, niemożliwe to jest, że się kolegujemy. Anne Rice, jak naprawdę się ją czyta, to ma ona taki dyrektor do kiczu, co na pewno pokazał film z lat 90 ale... To jest
0: zapowiedź jakiegoś kolejnego serialu z Anne Jest,
1: bo, bo o nim to na AMC podstawie robi w sensie. o wiedźmach. A, no bo to był jakby prequel o sequel do wampi- wywiadu z wampirem, ale oh, ten wywiad z wampirem jest taki gęsty, taki seksualny. W końcu ten serial, w końcu pozwolono sobie na to, żeby ta rodzina, która w latach 90. jednak przemierzała razem świat, ale nie uczyła ją żadnej innej, żeby była rodziną LGBT. A co robimy w ukryciu? Jest yeah, po prostu... Małe
2: sukcesy zawsze.
1: Ale e, myślę, że widzieliśmy trochę, że Anne mogła sugerować, ta miłość trwająca tysiące lat ma w sobie jakiś podtekst seksualny. Co robimy w ukryciu? Nie ma żadnego podtekstu seksualnego. To jest po prostu rodzina wampirów, która
0: jeszcze nie ma wyboru. Przypomina, że jeżeli rodzina, to tylko dokument na faktach, świat według Bandich. <śmiech>
2: <śmiech> Maciej. To śmieszne. Przepraszam. <śmiech> tak, z takich toksycznych to myślę, że na pewno Polska Cicha Noc. Którego nie lubisz? Ja lubię. A lubisz? Ty nie lubisz chyba. Ja nie lubię. Są dwa takie filmy Andrzeja Wajdy, które opowiadają o rodzinie i są bardzo do siebie podobne, bo też opowiadają w bardzo podobnej stylistyce. Jeden się nazywa Brzezina, a drugi się nazywa Panny z Wilka. Myślę, że... I przynajmniej jeden z nich, jeżeli ktoś nie oglądał, warto sobie przypomnieć. I... Bo Maciek pojechał na festiwal, gdzie była retrospektywa Nie filmu jest Andrzeja Wajder. wszystko.
0: Więc teraz ma Andrzeja Wajda na każdą okazję.
2: Tak, i ten Andrzej Wajda z Panien z Wilka, gdzie spotykamy taką e, wielką rodzinę składającą się właściwie z samych sióstr, e, które grają naprawdę świetne aktorki, m.in. Maja Komorowska, Stanisława Celińska, Anna Seniuk bodajże. To naprawdę jest fenomenalny film. Oczywiście jeden z trzech moich ulubionych filmów Ever, czyli Skrzypek na dachu Tam jest rodzina, której Głową jest teoretycznie Ten Tewie Mleczarz, ale z drugiej strony Tak można się zastanawiać, kto jest głową tej rodziny Bo myślę, że Równie dobrze można byłoby powiedzieć, że jest Jednak jego żona Gołda No a on kocha te wszystkie swoje córki Tylko, że one nie chcą mu ułatwiać Życia, więc wynajdują sobie tych Partnerów tak jak im się Chce i w końcu Jedna przekracza tę te, te granicę, którą, którą Tewie sobie wyznaczył. No ale on wciąż te swoje córki kocha bardzo. Boyhood to jest na pewno film o rodzinie. Też chyba był czy nie było? Nie, nie było. Wydaje mi się, że był. No to nie, ale nie przeczytałeś, więc ja... Więc nie więc, było oczywiście. Więc nie było. Boyhood, film na pewno o rodzinie. Film e, opowiadający literalnie o tym, jak ta rodzina przez... Ile to było? 20-12 lat? 12, no. Przez 12 lat dorasta. No wspaniała jest ta postać, szczególnie myślę matki, którą gra Patricia Arquette w tym filmie. Ona tam naprawdę jest takim sercem emocjonalnym tego filmu. No i to tej hereditary, tej hereditary
0: też może być, też Patricia Arquette. Więc idealnie.
2: Hereditary? Nie, tam, tam nie gra nie, To, Nicolette. to Nicolette, tak, tak. Ale byłeś blisko. <laughs> Ale rodzina jest. No i tak jak wspomniałeś oczywiście o Gładaninie to już nie będę wspominał po raz drugi. Natomiast jeszcze wspomnę dwa takie filmy, albo trzy. Rodzi, rodzina ze sprawy Kramerów, bardzo taka jednak specyficzna, no bo rozpadająca się rodzina. Czyli Meryl Streep w jednej ze swoich tak naprawdę pierwszych dużych ról odchodzi od męża, którego gra Dustin Hoffman. On musi sam wychowywać młode, młodego syna. No ale w pewnym momencie Strip jednak sobie przypomina Żeby chciała jednak podzielić się Chociaż przy tym wychowywaniem A tak naprawdę to ona by chciała sama wychowywać tego syna Mimo, że to ona odeszła i zdradziła Więc to jest rodzina Bardzo nieszczęśliwa Podobnie jest nieszczęśliwa, tylko z innego powodu Myślę, że w filmie Floriana Zellera Ojciec Tam córka, relacja córki Z ojcem, który cierpi na demencję I z ojcem, który Jak się okazuje, bardzo tęskni Za swoją matką co pokazuje y, szczególnie taka dojmująca i mocna ostatnia scena filmu. go obejrzałaś w końcu?
1: Nie obejrzałam, już żałuję strasznie, ale to jest taki film, który wiecie, trzeba wziąłeś... być bardzo poważnie przygotowanym psychicznie cena? na to. Nie. Słyszałam już ostrzeżenie ze wszystkich to stron, żeby... no nieoglądaj, właśnie, nieoglądaj, żeby, tak, że nie warto, ale Hirokazu Korita jest w sumie uświadomiłeś On mi, że On zawsze. On mówi o rodzinie, jak pięknie. O, ojciec, i Mój, syn, jak ojciec i syn, moja młodsza siostra. Tak, dokładnie. Wszystkie Piękne te filmy, filmy.
2: wszystkie właściwie są o rodzinie. No, Baby Broker najmniej, zresztą też, mówię szczerze, tak według mnie najmniej udany. E, no ale jak nawiązu- nawiązując do tego, do tego, co mówisz o azjatyckim kinie, no to ja mam jeszcze film Angeli, taki mniej znany film, nie, który, który się nazywa Przyjęcie weselne. Film z początku lat 90., który opowiada o parze dwóch chłopaków, którzy chcą, którzy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych. Tylko jeden z nich jest jest Azjatą i jego rodzina przyjeżdża, żeby go wyswatać ze. Jaki z tytuł? Przyjęcie weselne. Wyswatać z, 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 z dziewczyną, którą znaleźli jakby dla niego u siebie. No i w końcu jednak ta rodzina akceptuje to, jaka jest sytuacja, jak, jak wygląda jego życie w Stanach Zjednoczonych. Przepiękny, naprawdę szalenie wzruszający film, e, pokazujący, myślę, że Anglii miał już wtedy takie tendencje do pokazywania takich rzeczy w bardzo czuły sposób. I to jest mój ostatni głos. A za moment recenzja After Kino Talk
1: Film
0: a tym filmem jest Aftersan.
1: Charlotte Wells to debiutantka, która... No to niesamowity debiut która ma też historię bardzo personalną, powiązaną ze scenariuszem i z filmem. Dobrze jest zobaczyć taką notkę, którą ona udostępniła na mediach społecznościowych, w której opowiada historię związaną z tym, jak powstał film, z tym, czym są dla niej wspomnienia, czym są wspomnienia o jej ojcu. Tak się składa, że właśnie miała 10-11 lat, kiedy wyjechała z nim na wakacje do Turcji i w tej notce skleiła też zdjęcie swoje i swojego ojca oraz aktorów z After tak, dokładnie. Imka jutro wrzuci i... na Instagrama, wyglądają Fra- identycznie. Franki tak. Corio, która gra ją tak naprawdę, dziesięcio letnią Bardzo wzruszająca notatka i myślę, że mocno rysuje, dlaczego ten film jest taki autentyczny, bo to jak szczerze ona mówi o tym, jak działają wspomnienia, jak wspominamy to, jak spędzaliśmy czas z rodzicami, jak wyglądały nasze wakacje, jak też wyglądały nasze problemy. Udało się jej niesamowicie ująć w tej opowieści właśnie o wycieczce do Turcji ojca i córki.
2: No tak, ten film, jednym z producentów tego filmu jest jest Barry Jenkins, więc... I patrząc na ten film, to można powiedzieć, że nie jest to przypadek, bo to jest właśnie takie kino, jakie on albo chciałby kręcić, albo albo w tym wypadku chciałby produkować, bo wydaje mi się, że to jest właśnie taka wrażliwość reżyserska, czy producentka, producentka, jaką on we wszystkich swoich projektach przedstawia. To jest kino na granicy slow, które w pewnym sensie Dotyka taki bardzo, jak to się mówi, bezwysiłkowy bez, bez sposób, dotyka bardzo głębokich emocji. To jest, to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobrze pokazane w After Sun, które te relacje taką, w której konflikt wydaje się być nieunikniony... Bardzo, bardzo normalizuje, wydaje mi się, i to jest jedna z bardziej ciekawych rzeczy, bo ten film mógłby mm, się składać tak właściwie ze scha- samych schematów scenariuszowych, polegających właśnie na tym, że byłyby jakieś straszliwe wybuchy emocjonalne. Tutaj tego nie ma. Dokładnie. Tutaj jest dużo bardzo subtelności. Wszystko jest jednak oparte na tych takich emocjach, które są pod skórą, a nie, a nie na tych, które, które wynikają nie wiem, z dialogu, krzyku czy... Dokładnie, tak, to jest ale, dla mnie najważniejsze. Tak, ta historia generalnie opowiada o ojcu i córce, nie? Tak, tak dokładnie. Tak. ale
1: Truscy. też opowiada o takim momencie, w którym gdzieś... Wgryza się choroba psychiczna, gdzieś wgryza się jakiś dramat, ale to, co Maciek powiedział, amerykańskie kino... Może nie tylko amerykańskie, tutaj tak może generalizuję. Przyzwyczaiło nas kino często do tego, że choroba psychiczna i dramat, dokładnie tak jak to ujeźdź, pojawia się w ekspansywny sposób. Jest wykrzyczana, jest udramatyzowana, jest zawsze jakaś taka dzika, nieokiełznana, traumatyczna. I zawsze krzyczy na nas ktoś w szale, a rodzina zostaje zjedzona przez tą chorobę, przez tą sytuację. My jako widzowie również albo poddani różnym szantażom emocjonalnym, albo pochłonieni. To, A tu udało się... To jest się. idealne
2: porównanie do tego. Ja ten, ja ten, ja te dwa, ja ten, ten film oglądałem tuż przed synem Floriana Zellera, o którym wspominaliśmy w, no wcześniej. Chciałem
0: powiedzieć, że ojciec byłby całkiem niezłym antytezą tego, co akurat mówisz. Yy,
2: ojciec tak, ale syn już nie. No bo tak, syn tak, tak. właśnie jest filmem, który, który pokazuje w jaki sposób amerykańskie kino nie powinno się odnosić i opowiadać o, o, chorobach, o chorobach psychicznych i o różnego rodzaju tego typu sytuacjach. After czy właśnie ojciec, czyli pierwszy film Floriana Zelera są Realnymi przykładami, tylko, tylko że w zupełnie innych konwencjach są opowiedziane, bo After Sun jest opowiedziane, tak jak powiedziałem, no w jakiejś takiej konwencji bardzo złożonego, głębokiego kina slow w połączeniu z kinem familijnym trochę, bo tak to, tak to jednak wynika z samej... Jaka tam jest historia? Tam jest, jest młody prost... ojciec grany przez Pola Meskala, tak. który ma... Który nie, jedzie ze ma... swoją córką na wakacje, no i generalnie patrzymy na to, jak te wakacje przebiegają.
1: On ma bardzo dobre relacje z jej matką, z którą się roz... Bardzo niewiele. Tak, niewiele. niewiele. Może dlatego to jest też takie uwodzące kino, że ono jest bardzo autentyczne w tej prostocie. Ja naprawdę czuję, że to jest opowieść, która wynika z czyichś wspomnień i z czyjegoś serca, ale bardzo łatwo rezonować z tymi wspomnieniami, bo trochę tak my myślimy o własnych wakacjach z rodzicami na fragmentach przebłysków, na zdjęciach, które nam z tych wakacji zostały, na ale filmach, też na które właśnie oglądaliśmy. Na t-
2: sekwencjach, które tutaj co jakiś czas się pojawiają, tych takich sekwencjach, które. Trochę przypominają imprezę, czy, czy jakiś tak. koncert, czy jakiś taki trip narkotyczny, ale z drugiej strony. Tak wygląda wspomnienia Cały dziecka. czas się, im dalej w las, tym bardziej y, zaczynamy czuć niepokój, bo widzimy że to nie jest to, co myśleliśmy, że to jest tak naprawdę. Tak, Tak trochę nas
1: też ten film prowadzi w taki nastrój thrillera, ale wydaje mi się, że też ja przynajmniej tak pamiętam, że pamięta się te miłe chwile, które zwykle były jakąś potańcówką albo świetnym obiadem, który zjedliśmy gdzieś na tych wakacjach w jakimś innym miejscu niż nasz dom, kolegą, koleżanką, którą poznaliśmy, ale też czasami są wykrzywione właśnie jakaś kłótnia z rodzicami, jakaś dramatyczna scena przy basenie
0: wspomnienie we wspomnieniu to jest ładniejsze niż było naprawdę.
1: Albo dużo bardziej koszmarne. Aha, okay. w, tym, w tym wypadku to zawsze idzie w tym wypadku to stronę.
2: W stronę ale w której ma... zawsze
1: idzie, bo albo idzie w taką stronę pełną słońca tak, no i pełną miłych tylko, że to nie albo... jest jednak
2: żeby, żeby nie było wątpliwości, to nie jest jednak wizja wakacji z tamtych dni, tamtych nocy. Nie, bo nie, to brzmi jak wizja wakacji
0: z filmu Carly Simon.
2: To, to, też, też nie to, to, jest też, to też nie trafione porównanie. No Karla Simon jednak lubi opowiadać też o polityce katalońskiej, więc to... No ale tam gdzieś między wierszami. No ale w gruncie rzeczy to, co mówiła Miłka, czyli to, że to są
0: te obrazki, wspomnienia, prawdziwe życie, codzienność, ale zamknięta w takich pocztówkach, które zostawiamy we własnym umyśle, to jest trochę Karla Simon.
1: Ale później przez to, że jest to jednak przy okazji obraz choroby psychicznej, są te takie fale, takie drgania, które się pojawiają na powierzchni tej miłej opowieści, czy tego wspomnienia. Coś takiego, co tutaj wydaje mi się najbardziej genialnie ujęte, że ani rodzic, ani dziecko, a trochę to oglądamy z perspektywy dziecka, nie wie, co się dzieje. To to zagubienie jest jest obustronne. To chyba nie ma takiego dużego znaczenia w kontekście tego, co co jest pisane o tym filmie, to jest depresja, ale w filmie to nie jest nazwane, bo my jesteśmy tak samo zagubieni jako widzowie, jak ona i on. On nie wie, co się dzieje, a tym bardziej dziecko nie wie, co się dzieje. I To jest ten niepokój dla mnie, że normalnie, może nie normalnie, często filmy dają nam odpowiedź na pytania, że jak pojawia się choroba psychiczna, to jest to taka choroba i ma takie objawy i takie są jej konsekwencje. A tutaj nie wiemy, co się dzieje. Na początku to może być, nie wiem, zły humor albo właśnie złe wspomnienie. Może to być jakieś coś, co się pojawi między nią i nim i będzie trzeba to rozładować, jak często w takim trochę dramacie rodzinnym. Okazuje się, że to jest coś na co nie mamy wpływu, a choroba psychiczna to jest coś, na co nie mamy wpływu. I ta bezsilność jest obustronna, to niezrozumienie jest obustronne, ale też taka chęć spotkania się gdzieś, wyrwania się z tego jest też po obu stronach. Jest to niesamowicie czuły obraz dający mnóstwo też przestrzeni. Charlotte Wells tutaj daje mnóstwo przestrzeni dla nas, dla widza do odczytywania tych relacji, do przerabiania ich. Ona nas tak. w żaden sposób nie nakierowuje, co bardzo często w takich emocjonalnych nośnikach jest robione przez reżysera, czy przez scenariusz, czy przez aktorów, a, a my co... tu jesteśmy tak, i... zupełnie wolni w naszych emocjach. Tak, i to jest
2: bardzo ważne, bo w, bo w przypadku tego typu historii, w taki, takich motywów, które tutaj są pokazywane, jest właśnie taka pułapka, którą stawia przed swoimi widzami, na przykład właśnie wspomniana przez Krzyśka Karla Simon, to znaczy, żeby robić z takich historii takie artystowskie pierdoły. A yy, w... A no wtedy... bo ja szukam,
0: zastanawiam mnie właśnie, gdzie jest ta granica, bo to tro, trochę, co mówicie, jednocześnie budzi we mnie ciekawość i jakiś taki automatyczny sprzeciw, że naprawdę jest bardzo... Cienka linia, pod której trzeba iść, żeby nie wpaść właśnie w to, o czym mówię. Tylko,
2: że właśnie Charlotte jej nie 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 przekracza, bo bo to wszystko pozostaje na tym ludzkim poziomie, który który myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie dosyć, dosyć dobrze zrozumieć, bo też... Znaczy nie jesteśmy w stanie się wczuć w postać pola Mescala, bo żadne z nas nie ma dziecka w wieku 11 lat, ale no, ale to filmy
0: potrafią robić to, że Dokładnie, możesz, a... wiesz, nie być pilotem myślistą. A szczególnie potrafi to, to jest robić,
2: a potrafi to robić, szczególnie ta dwójka. Aktorów. Nie no po prostu, chemia nie między nimi jest tak naturalna. Mescal rzeczywiście po prostu pochłania ekran, niemalże swoją charyzmę. Ale
1: Frankie Corio no, z perspektywy tego, że jest jednak dziecięcą jest dziec, aktorką, tak. niesamowicie tutaj oni reagują na siebie. To no jest tak, takie tylko, autentyczne, że to jest takie mięsiste. Ją,
2: jej, jej na pewno Wells musiała bardziej pomagać i myślę, że ona tutaj zrobiła połowę tej roboty, bo Mescal już wydaje się być w pełni jednak ukształtowanym aktorem mimo swojego młodego wieku. No na tyle ukształtowanym, że zaraz będzie dla gladiatora. Więc no. no to jest, jest, jest jakby swoim ja szczycie uważam, życiowym. Jest, słuchajcie,
1: perfekcyjnie ukształtowany. Każda część jego jest na miejscu. No, tak,
0: tak. Wiele osób to uważa. Czy to jest podobna relacja jak z Come, on, Come
1: on? Nie to w ogóle jest nie to jest inny film na no, siła, no, siła tego filmu Cam- jest Cam- kamon taka... kamon jest
2: jednak filmem e, w porównaniu z tym to wydaje mi się że kamon kamon jest super mainstreamowym takim kinem środka które, które ma być takim crowd plezerem tak. właśnie Ciepłą wyciskającym ł- łzy. a to jest film który, którego jakby atmosfera jest dużo bliższa takiemu dosyć zimnemu jednak europejskiemu kinu które nawet jako wakacjach opowiada to opowiada raczej w taki Depresja. Ba- bardzo, bardzo, nie, bardzo taki nieprzyjemny jednak sposób, mimo że przecież te obrazki, te, to słońce, piękne, piękne rzeczy są tutaj wszystkie takie sielanokowe niemalże, ale z drugiej strony no, w, żadnym, w żadnym pewnie amerykańskim filmie opowiadającym o wakacjach nie byłoby tak dojmującej, jednak i takiej smutnej sceny, w której para głównych bohaterów bawi się niemalże w błocie, tak, tak to można mhm. chyba nazwać, I potem, i potem rozmawiają o bardzo poważnych rzeczach. To nie jest jednak coś, co można byłoby zobaczyć w kinie tego typu, jak właśnie Camon come Camon, come czy ogólnie no amerykańskie kino. Wydaje mhm.
1: mi się, że to jest siła tego debiutu, że Charlotte Wells znalazła swój własny język do opowiadania historii i on jest na tyle jest to świeży język w pierwszym filmie. Na tyle filmie. wyjątkowy, na tyle charakterystyczny, że ta nominacja do Oscar'a nie dziwi. To, że ten film zostaje, chociaż jest taki kameralny, właśnie taki europejski, Taki malutki, opierający się tylko na dwóch aktorach i widokach w tle. Wiadomo, tam się pojawiają jakieś przerywniki, ale to nie ma, to nie ma takiego dużego znaczenia. I to jest jeszcze taki rodzaj filmu, co mnie zawsze tak niesamowicie uderza. Że są takie filmy, z których wychodzimy tacy podnieceni. To jest takie wielkie wow. Top e, Gun Może być. Albo w przyszłym tygodniu będziemy recenzować Wieloryba. I można wyjść obrażonym bardzo na darena Anranowskiego i mówić yeah! Albo można być wow. Są tylko te dwie drogi. Ale to jest takie kino, które zostawia na długo z takim emocjonalnym zachwytem, że widzieliśmy go razem z Maćkiem, co ciekawe, na American Film Festival, bo jest to koprodukcja amerykańska. No,
2: Jenkins jest producentem. Gdzie jest, tak.
1: można było od razu zauważyć, że coś jest nie tak, bo to nie jest film z tego festiwalu, bo to jest bardzo nie, nie, europejskie nie. kino. I ten film naprawdę dalej rezonuje we mnie emocjonalnie. Przy takich małych środkach... To jest taka autentyczna, niesamowicie prosta opowieść i do końca, nawet z tym finałem, który jest bardzo znaczący, ta reżyserka zostawia nam przestrzeń na oddech, na poradzenie sobie z tą historią, na wybranie sobie drogi i Zdecydowanie, co zrobimy z tym zakończeniem.
0: Ciekawe jest to, co mówicie, bo to trochę brzmi jak film, który nie powinien się udać jednak. No,
1: no właśnie, właśnie dlatego to jest bijesz mu prawo. Dlatego szokujące. prawdopodobnie dajesz I szkoda, nominację i szk- do Skara.
2: I szkoda, że akademia filmowa jednak nie znalazła też miejsca dla Charlotte Wells, w którejś z kategorii, bo myślę, że bo myślę, że jak Mescal rzeczywiście jest, jest wyśmienity i on. I on tutaj pokazuje właśnie to, że jest w pełni ukształtowanym aktorem, jeszcze raz to powtórzę. No ale bez tego pomysłu i i na narrację, i na wizualną stronę, i na samą opowieść, którą można streścić właśnie w trzech zdaniach tak naprawdę, to myślę, że ten film by nie zaistniał tak dobrze i tutaj widać, że Wells po prostu troszkę miała zbyt dużą konkurencję w tych kategoriach, w których mogła się znaleźć. Na
0: Na tego rodzaju format filmu, na tego rodzaju historię i wszystko, co o nim opowiedzieliście, to to i tak jest olbrzymi, olbrzymi sukces After Sun na Oscarach.
2: No, myślę, że no, tak.
1: Zawsze Koda może zdobyć Oscar z najlepszy film. Ale
0: no wiesz, no, Koda jest nieporównywalna do After Sun w
2: kontekście amerykańskiej akademii
1: filmowej. To prawda, Będziecie oceniać tak, to pewnie. Prawda.
2: Tak, ja daję 9 na 10.
1: Ja daję 10 na 10, bo nie mogę uwierzyć, że to jest tak dojrzały film od tak początkującej reżyserki. Brawo. Kino, film.
2: Filmem jest Podejrzana. Tak, reżyseruje Park Chan-Wook, <głos> czyli twórca odboja chociażby, twórca odboja, chyba czy, najsłynniej. czyli czy i zemsty. zemsty. A ostatnio też, jak się nazywało? Służąca i Stokera.
1: Stoker trochę dawniej, amerykańska współpraca, ale... Tak, bo
2: Służąca ostatnia.
1: Tak, służąca ostatnia.
2: No i e, podejrzana generalnie w kontekście oscarowym była bardzo mocno promowana, bo Korea przecież trzy e, lata temu wygrała Oscara za najlepszy film roku, nie tylko, mm-hmm. za, nie tylko za film międzynarodowy. I wydawało się wspominany zresztą. Tak i wydawało się, że e, podejrzana może być e, przynajmniej mocnym kandydatem do Oscara na filmu międzynarodowego. Zresztą na to wskazywały wszystkie możliwe wcześniejsze tak zwane prekursory, czyli te nagrody Złote Globy, Bafty i tak dalej. Plus Park Chan wook odebrał nagrodę za reżyserię w Cannes i nagle podczas ogłoszenia nominacji tego filmu nie ma w żadnej kategorii. Ale przypominam, że jest I.O. w tej międzynarodowej. Tak, brawo, brawo, brawo. Barry Jenkins tam wypisuje. To jest super. Tak, dzisiaj Barry Jenkins. No nie, 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 ja nie, mogę,
1: tego,
0: nie mogę tego pozytywnie oceniać, bo on też jest członkiem amerykańskiej Akademii Filmowej, a w, nasze, w kontekście naszej zeszłotygodniowej rozmowy o Riceboro, to...
1: Masz dzisiaj urodziny, możesz się, łamać
0: żeby, zasady. Że, znaczy, no, ale no, 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 generalnie nie powinien, nie? nie powinien. Ale
1: jak nie nie żałuję. jak się okazuje, ja łamane są tam zasady
0: każdy na porządku dziennym to prawda.
2: No, ale Park Łuk już nie musi prowadzić kampanii oskarowej, bo Balsz się, bo, bo podejrzana się nie znalazła.
1: Zatem historia za podejrzaną jest bardzo wzruszająca, ale też bardzo prosta i może wcale nie wzruszająca. Bo Tylko z- prosta. Wzruszająca jest ten element, jak już cofniemy się do przeszłości i park Chang Nie, Nie, znowu nie ten nie, Hitchcock chyba, co? To ten hiczko jest taki super, że tam z żonę, swoją poznał. No dobra, to nie będzie. Nie, 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 tej nie teraz już musisz. No dobra, to Park Chang-wook był studentem filozofii i wybrał się na pokaz filmu Hitchcocka, gdzie w trakcie seansu stwierdził, że chyba jednak powinien zostać reżyserem, a nie filozofem. No, no
0: fajne, bo on jest filozofem, mówi nie. Nie tylko muszą usłyszeć tak, moje słowa, a muszą Słuchaj, zobaczyć moje obrazy. Tak
1: to widzę, jak opowiadam tą historię. I on poczuł tego Hitchcocka i poczuł swoje powołanie i pozostał na tym pokazie, na dyskusji, gdzie poznał swoją żonę, co jest takie urocze. Jest. I bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o koreańskie recenzje, pewnie znając tą historię jego, doszukują się krytycy w Park chang Wooka filmach, Jakieś inspiracji związanych z Hitchcockiem, więc zawsze znajdziemy gdzieś słowa raczej krytyków niż jego samego. A historia stojąca za podejrzaną to utwór Mist, skomponowany przez Lee Bong Jo, wykonany przez Jung Hong Hee. I ten utwór. Świetne
2: nazwiska, przystałeś naprawdę. Jestem... I ten nie utwór. Wiem, nie wiem, czy dobrze, ale według mnie świetnie. Ja to kupiłem od razu.
1: I ten utwór pojawia się również bardzo często w filmie i to on zainspirował reżysera do rozpoczęcia projektu. Jest to opowieść o policjancie. To jest taka w ogóle bardzo wydaje mi się, wyświechtana historia na papierze, bo mamy zmęczonego na papierze taka historia, nie, nie zgadzasz się z tym, że już wielokrotnie widzieliśmy zmęczonego życiem policjanta, który niesie niesie na swoich barkach trudy (głosy) tego świata i tą sprawiedliwość, którą on musi wymierzać i tą moralność, którą zawsze on stoi z tym mieczem sprawiedliwości i moralności na stanowisku, więc spać przez to nie może, sprawy musi dokończyć każdą, każdą jedną w jego życiu.
0: Aż gdy pozna tajemniczą femme fatale.
1: Fatal, dokładnie. To ona podgryza manipulacją i swoją urodą jego moralność i on łamie się, łamie, aż Bo zostaje to jest taki jest jeszcze shattered. policjant,
0: który ma żonę.
1: Tak, to jest policjant, który ma żonę I to jest podejrzana, która już nie ma męża Ponieważ jest podejrzana O jego morderstwo
0: Ale ma też cele różne i spojrzenie powłóczyste Więc policjant nie może pozostać Obojęty na nie jej może. wdzięki To taka będzie historia Tylko, To nie że... będzie
1: taka historia Tylko, że
0: po azjatycku <laughs>
1: Tylko Ja nie wiem, czy po azjatycku, jak na pewno w po języku parkczanu park właśnie. Bo to...
0: To ja chyba nie znam tego języka, ale okej
1: okay. Ja znasz... chyba go nie lubię A służąca?
0: No, bardzo lubię Służącą, tylko wydaje mi się, że to nie jest ten sam język, którym Park chang się posługuje, bo bardzo sprawnie posługiwał się w tej trylogii Zemsty takim swoim kinem, które faktycznie mógłbym powiedzieć, że to jest amerykańskie, klasyczne, podpatrzone kino, które przenicował przez własną wrażliwość doświadczenia i kulturę, przez to tak dobrze działało i wydaje mi się, a że... Ale chyba tylko
1: odwój, bo, old, bo pani sposób. Zemsta już nie, nie była, a amerykańska była bardzo azjatycka, była bardzo filozoficzna, w tamtych czasach też nie tak bardzo doceniana do to, że z perspektywy co, nie pamiętam kobiety. tak Dobrze, y,
0: y, pani zemsty, y, y, żeby się. Ale naprawdę nie, to są wrażenia, że jest jakaś niewiarygodnie filozoficzna. A podejrzana jest filozoficzna?
1: Tak, ja uważam, że wszystkie jego ani filmy trochę. są filozoficzne. Się
0: wydaje, że jest
2: płytka, nudna i w ogóle nie ma nic wspólnego z filozofią. <głos》<głos》<głos》Bo
0: służąca miała taki nastrój, który. Określało się, jak jeszcze festiwale robiły katalogi, to tam zawsze byli. Z tego się od lat nabijaliśmy. To jest oniryzm. Tak, to jest oniryzm. (grym) Ale obok oniryzmu stała jeszcze metafizyczność. A, oczywiście. I jak obejrzałem służącą, to jest taki zawsze problem, że jest słowo, z którego się nabijasz, takie wyświechtane w języku akurat krytyki filmowej. Albo naszym. Albo naszym, ale w tym wypadku akurat krytyki filmowej. Obejrzałem ten służącą i mówię. No, wspaniały film, świetna historia, cudownie zrealizowana i opowiedziana, plus to coś. I to coś to była jakaś taka metafizyczność. Ona tam naprawdę przybijała w tym filmie i robiła takie podskórne, dodatkowe wrażenie. I to wydawało mi się bardzo ciekawe, bo trudno osiągalne, a jednocześnie przecież służąca jest niczego nie udającym kinem gatunkowym, który no, tak. reżyseruje akurat bardzo charakterystyczny reżyser. I szczerze mówiąc, o tym, co wiedziałem przed seansem podejrzanej, to spodziewałem się dokładnie tego samego. I co dostałeś? Nie. A co dostałeś? Nie wiem. W no sensie, jak... bo czytałem sporo tekstów, żeby zrozumieć to, czego nie rozumiem w Podejrzanej, bo ja nie zrozumiałem. No i czytam, że tam jest fabularna maestria i że dyryguje bezbłędnie reżyser każdą sceną, która wybrzmiewa, każda jest ważna i wszystko jest istotne. No i Nie mogłem tak pozbyć się wrażenia, że zamiast tego, że wszystko jest istotne, to nic dla mnie nie jest istotne, co nie zmienia faktu, że te sceny, które są bardzo krótkie, w sensie trwają bardzo krótko, na przykład sceny akcji, mimo że są, wiesz, oni na przykład biegną kawał drogi, często tam biegają, i one są świetne.
1: One są takie epizodyczne przy tak, okazji. cały tak?
0: film jest epizodyczny.
1: Bo nasz bohater cierpi na bezsenność.
0: Tak, to prawda. I te rzeczywistości się jeszcze w dodatku mieszają, żeby było bardziej będzie. skomplikowanie. I ja zakładam, że jak ten scenariusz był pisany i rozpisany na najróżniejszych karteczkach i tam niemalże czerwona nitka była rozciągnięta od jednej do drugiej, to to się składa w całość. Mhm. Tylko ja nie mam siły śledzić tej układanki.
1: To dla mnie jest taka... Drugi, ja już widziałam podejrzane dwa razy. I dwa razy dla mnie jest to taka podniecająca opowieść, właśnie ze względu na te, na te opowieści, które składają się w całość i... Ta filozoficzność w sumie jest tak, jak powiedział o służącej, że ja traktuję ten film jako taką zabawę z gatunkiem noirowym, że mamy tego zmęczonego, wręcz czołgającego się policjanta pod ciężarem własnych, naj, najlepiej najlepszych moralnie decyzji i tą kobietę, która wyrywa go z tego życia, trochę też z tego marazmu, kiedy go tak oczarowuje tą całą swoją złą naturą. Bo nawet kiedy ona jest mu podana w taki manipulujący sposób, to jednak obnaża się w pewnym momencie przed nim. I to jest to, co podnieca ich oboje, ten dysonans pomiędzy tym, co reprezentują. To jest też takie u fundamentów azjatyckie, że zawsze ta opowieść składa się na taką prostą metafizykę walki dobra i zła. Opowiadana zawsze albo w bardzo prosty sposób, albo w bardzo taki mistyczny wręcz i uduchowiony i ta historia, która jest no bardzo... No jaki po...
2: tutaj jest? Mistyczny czy uduchowiony czy prosty? Bardzo poetycki. Bo dla mnie to jest ani taki, ani taki chyba troszkę. W sensie po pierwsze, dla mnie, dla mnie przynajmniej, największym problemem tego filmu jest to, że jest opowiadana w sposób wręcz tak szalenie pretensjonalny i tak kosmicznie wręcz napuszony. No po prostu... Park Chan-wook yy, pokazuje w tym filmie. Mam wrażenie, yy, że jest totalnie manierycznym reżyserem. Po prostu on musi ujawnić siebie w każdej możliwej scenie tego filmu. Patrzcie, ja jestem Park i teraz ustawiłem aktorów właśnie w taki sposób. Jeszcze zrobię najazd na twarz jednego, podkręcę muzykę i wszystkie sceny w tym filmie są takie. To jest, takie to jest tak irytujące.
1: To jest takie cyniczne dla mnie. To, Co to jest... jest cyniczne to, jak on to robi, w sensie to jest jego cynizm. To jest tyle mrocznego poczucia to, humoru i się to, nie, nie śmieję się też się ani trochę Ta forma dla mnie jest u niego po prostu specjalnie tak podrasowana. On jest pełni świadomy tego, że tak to wykrzywia, że to jest kolejny etap w jego twórczości, która jest bardzo charakterystyczna, bardzo taka zawsze podkreślająca. No dobra, ale, to, no,
2: ale to trochę zakłada... To nie był jakimś takim tak... chirurgiem reżyserii, niemalże powinien być, jeżeli, jeżeli, się naśle, jeżeli naśladuje Hitchcocka. No Hitchcock nie, był z no, tego myślę, znany. Że nie naśladuje no to i było idealnie. Też nie wydaje mi się, żeby naśladował Hitchcocka, ale
0: hmm, to, że ten film jest manieryczny, to jasne, a to, że jednocześnie świetnie wygląda i wygrywa różnymi epizodami różne zdarzenia, tak jak tam powtarzające się sceny gotowania, powtarzające się sceny go- pościgów, kiedy ten nasz główny bohater jest niemalże superbohaterem, no scena z tą kolczą rękawiczką jest naprawdę udana. I, i, I jakaś taka ciekawa i inna. Tam tak. ja bardzo dużo
1: poczucia humoru.
0: Tak, ale to, to o czym mówisz, Miłka, to jest coś, co mnie odrzuca w filmach. Ja nie chcę iść na film, na, na który zanim pójdę, powinienem mieć doktorat z reżysera. I wiedzieć, że on jest cyniczny i autoironiczny względem ja. w, A nie,
1: no to nie, siebie o to samego chodzi, i wcześniejszych filmów. No,
0: brzmiało tak jakby.
1: To jest już chyba bardzo indywidualna kwestia, co zrobisz z filmem Podejrzana. Myślę, że ta narracja jest trudna, o... bo on specjalnie, on specjalnie gubi tropy i trochę męczy widza. I zupełnie rozumiem, że się tego nie kupuje jako narracja Nie, nie nie, jasne, ale to, nie, nie,
0: to, że on gubi tropy, to nie jest żaden problem, tylko że... Mnie nie interesuje to, że on gubi tropy Bo on tych tropów gubi tutaj bardzo dużo I serwuje nam część tej narracji Z telefonu, z tych SMS-ów Które jakby wybijają też e, Rytm, jednocześnie są te Rozmowy z tą femme fatale Zresztą, no nie tak Być może to też nazwiesz cynizmem reżysera Ale tak dwóch archetypicznie Nudnych postaci dawno nie widziałem W sensie ten policjant jest jednoraki jednoja, Jednoraki? Taki, taki sam od samego początku do samego końca. Gdzieś śpiewają
2: raki. Gdzieś, no. Tam właśnie śpiewają
0: raki. A, a ona jest wręcz nieznośna. W sensie No jak... Ale
1: bo takie I... chyba są archetypy tych postaci numerowe. No, nie... no
0: okej, okay, to ja nie chcę ich oglądać, bo ona jest jak z plakatu wyjęta. I w każdej scenie i wklejona. Piękna. Jest piękna, powłóczy oczami, a jej zachowania są mniej więcej takie, wiesz, jak, jak są tanie, takie jestem dominą i w ten bo sposób będę sucjopatką. się za... zachowywać. Więc ale, wszystkie ale to jej... wygląda jak z takiego taniego filmu o Dominie. To jest nieznośne.
1: Ona się uczy funkcjonowania poprzez oglądanie oper medlanych i wszystko, co ona nam serwuje, to są podglądane przez nią, Dobra, zaserwowane w najbardziej takich tandetnych serialach, gesty, które ona później oddaje w rzeczywistości ja do swojej wybranej emocjonalnej ofiary, która dopiero jak ją odrzuca, to tak, ona to niby jest, zaczyna się łamać. To jest
0: chyba dokładnie to, z czym mam Problem, bo to jest prawda i faktycznie jest tak jak mówisz i fajnie, że on składa postać z tego, co obejrzała, żebyśmy my mogli obejrzeć to no na tak, ekranie. No tak, ale to nie tylko
2: z tego ją składa, Składają ją przecież <ścoughs> też z tego I to, i to dla mnie jest po prostu decyzja kuriozalna, żeby powtarzać to po 500 razy w każdej możliwej sekwencji, że składa tę postać z tego, że ona nie rozumie języka, w którym oni rozmawiają. A
1: przecież ona... To jest
2: zabawne? Nie wiem, to ma budować postać w jakiś sposób. Ja rozumiem, że ta aktorka nie jest koreanką, bo to jest Chinka chyba, tak, która... I w filmie też jest Chinką. No dokładnie, tylko że... Tylko że jaki to jest jaki to jest element budowania postaci, Nie A z drugiej że ale... ona jest
1: manipulantką i tylko sugeruje, że nie rozumie języka, żeby wykorzystywać no tak, te ale... momenty do przejmowania to... kontroli nad sytuacją. No to jest... nad nim to ciężko nie przejmować kontroli, to jak on jest takim kurde. Pasywną postacią no, bo on w historii jest kino. taką idealną po prostu. Przy okazji, ten no, ale... aktor też jest taki takie, star... bo tam po prostu jest
0: za dużo tych rzeczy, bo te jeżeli to by rzeczy... było oparte, to przejmowanie sytuacji na tym, że on jej robi ryż i mówi, że nigdy nie zjadłaś takiego chińskiego dania. I daje jej ten smażony ryż i ona pyta, czy to czy jest, to jest chińskie? chińskie, a później mówi, że ale w smaku jest pyszne. E, no to, to, jest, to jest ciekawy zabieg. Zresztą wszystkie te sceny gotowania są 10 na 10, bo uwielbiam <śmiech> gotowanie w azjatyckich filmach. To jest zawsze i zawsze super.
1: To się wszystko składa no bardzo dla mnie kompletną opowieść. A ja nie o myślę, się jak nie składa,
0: żeby była jasna.
1: Drugi raz oglądanie też tego filmu pokazało, jak wiele rzeczy przegapiłam, jak wiele tam jest takich bardzo skrupulatnie poukładanych scen, które mają prowadzić później do kolejnych scen i bardzo świadomie zamyka się ta scenografia jak te kieszenie bohatera, które ona poznaje i zapamiętuje, jego żona, która żyje z nim całe życie, nie pamięta w której kieszeni jest chusteczka a ona dokładnie pamięta w której kieszeni jest szminka i ten film się tak układa, że jeżeli chcemy go poznać trochę, jak przebiegła manipulantka, to jesteśmy w stanie z nim nadążać. Jeżeli on emocjonalnie za mnie nie gra, tak jak trochę nie gra to małżeństwo od lat, które całkiem sobie radzi, ale po prostu nie ma tam tej chemii między nimi, no to to nie zadziała. I ta historia zbudowana z takich wyśmienitych małych klocków składa się w taką dla mnie właśnie kompletną opowieść o dysfunkcji miłości, jakiego, jaką bardzo często pokazywały nam ekrany kin. O takiego romantyzowania tego, że taka wielka miłość, taka pełna chemii, taka, która wrywa nas z życia i sprawia, że podejmujemy irracjonalne decyzje, ona zawsze była rozdmuchana do tego, że to jest najpiękniejsze, co nas może spotkać. To jest w sumie <śmiech> największe przekleństwo. To jest bardzo toksyczna relacja, którą tu utrzymują z miłością, Wszyscy bohaterowie i ona wszystkich ich prowadzi do fatalnego zakończenia, a ten finał, który pokazuje właśnie tę nuarową pogoń pomiędzy podejrzaną a tym, który ją goni. W, że jedyna kompletność dla, takiej, dla takiego uczucia to jest po prostu granie w irracjonalną grę, która nie istnieje w rzeczywistości. Ona się nie może skończyć, żeby wybrzmiała jakaś wielka miłość, ślub, dzieci i zachody słońca. Okej, okay, to może tak.
0: Najbardziej skomplikowany zestaw Lego, jaki miałem, to był samochodzik. Miał X części, ale byłem w stanie go ogarnąć, bo Lego jest skomplikowane i po paru dniach prób udało mi się go złożyć. I to być może jest metafora tego jaki jest mój limit przyjmowania wysublimowanych, genialnych, sprytnych scenek, które składają się na ten mały komplet. To ta podejrzana, być może to jest arcydzieło, w którym Park ułożył cały wielki zamek, o którym marzyłem, ale wiedziałem, że jest dla mnie za drogi i nigdy nie potrafiłbym go złożyć. Więc tak naprawdę nigdy nie chciałem tego zamku, bo miałem go w nosie, bo był nie dla mnie. I być może dlatego, że tych klocuszków jest tu tak bardzo dużo. tak bardzo traci dużo. tracisz
2: zainteresowanie. No, mimo że
0: tam jest, te krocuszki są bo fajne. ładnie
2: wygląda, tak? Te, tak jak mówię, no to, to, to zostańmy przy tym. No ładnie to wygląda, pewnie... Pewnie jak się to złoży, to będzie ładny ten sokół milenium. Tak. Tylko to nie, że w życiu nie złoży. Tylko że co z tego? tylko, że nigdy tego nie złożymy. No nie. ja nie złożę, bo mnie, bo, bo, do, bo, w, bo po drodze napotkam tego krzyczącego na mnie parka, który musi mi powiedzieć, jak bardzo świetnym reżyserem i jak bardzo świetnie też współpracuje ze swoim montażystą, który być może jest nim sam być tą jakiś, samą osobą. To musiał być <śmiech> jakiś koszmar,
0: montowanie tego filmu. Jeszcze mam z tym problem, bo tych, tych, tych mikroscenek jest tam strasznie dużo. W każdym jest inny nastrój, w każdym jest inny ton, w jednym żartuje w drugim Sarkastyczny, w trzecim jest cyniczny, w czwartym metaforyczny, być może nawet tam jest ta filozofia i poetyka, o której mówisz tam w poszczególnych scenkach. Ja tę magmę mam przyjąć i nie wiem, co z nią
2: zrobić. Ja, ja, ja możesz musisz, musisz rozpisać ją na habilitację. Nie musisz
1: ja ją przyjąć albo nie. No to, to, nie, jest nie, nie, to ja wiem, że, nie, nie, to ja
2: wiem. Okay, ja intuicyjny, okej, to intuicyjnie nie przyjmuję. <laughs> ja nie
0: przyjmuję. Ja mu dam pięć. Ja cztery.
1: Ja dziesięć. Kinotok. film.
0: A firmem jest most dostępny na Apple
2: TV Plus? Tak. Tak, właśnie, tam jest dostępny on. Tak. L- trudna,
0: <toddź> trudne nazwisko.
2: Jennifer Lawrence? <toddź> Rezycerki, zarciłem.
1: poczekaj. Lila
0: Neugebauer. No, no, chyba tak, właśnie. Neugebauer. Albo Neugebauer, jakby Niemką. No, ale to nie wiem, czy jest Niemką. Nie, jest Amerykanką.
1: No, to ale to wieś, pewnie,
0: może ale może heritech, wiesz, może jej takiego
2: pochodzenia szanuję.
1: Urodziła się New York City, ale może być tak, że rodzice są.
0: Pani zrobiła z grubsza nic, bo pracowała przy dwóch <laughs> I serialach. Tak
1: Ma major <laughs> in Yale University.
0: A, no to nie, to zrobiła jednak coś. Ale
1: pracowała przy trzech serialach.
0: Okej, okay, przy trzech serialach, Cieszę się z jej magistra.
1: Oraz jest reżyserką i scenarzystką teatralną. Ona od zawsze się zajmowała teatrem.
0: Nie Taki mogę się doczekać planem. jej nowej sztuki. Jennifer Lawrence w roli Lindsay, żołnierki próbującej ułożyć sobie życie po powrocie do Nowego Orleanu po traumatycznym wypadku. Tam ją poznajemy i ten wypadek był na wojnie w Afganistanie, mhm. zdaje się. Tak jest. Więc wraca z takimi chyba dosyć klasycznymi objawiami PTSD. SD. tak na krótko. To, a to dojdziemy do tego i próbuje się odnaleźć na nowo w życiu. Ona jest w terapii na, również lekowej i próbuje się odnaleźć w tej Praca miejscowości, do domu rodzinnego. w której tak urodziła, na miejscu jest matka, szybko znajduje pracę taką pierwszą z brzegu, byle coś robić i zajmuje się no, konserwacją basenów, tak z, z grubsza. Poznaje dosyć szybko mężczyznę, popsuje jej się samochód, ten odczyszczenie basenów. Eee...
1: A nawet nie ten. Jak nie? No i prywatne. Chyba jest jej jest brata.
2: Prywatny, tak? Prywatny, nie zrozumiałeś tego też filmu. <laughs>
1: Jej p- prywatnej <laughs> brata prawdopodobnie. Bo tam później rozmawia. Jak jej, no przecież jechała później do Później z matką o tym samochodzie, to jest ich rodzinie. a dobra, mo- Ale Tu w ogóle nic nie zmienia. Poznaje Jamesa, który będzie nie
0: naprawiał. Naprawiał ten samochód, tyle.
1: Ona jest też w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, straumatyzowana, wiadomo, to jest PTSD, ale ale też jest w złym stanie, że wraca do domu, bo ten dom jest siedliskiem wielu traum. Okazuje się, że nie tylko wojna i wypadek był traumatyczny, również to miejsce, w którym ma dochodzić do siebie jest dla niej traumatyczne, więc ma bardzo trudno w życiu. Taki jest ten film. On ma nam opowiedzieć, jak ludzie, bo też się okazuje, że jej poznany przyjaciel, kolega slash towarzysz życiowy ma również bardzo trudno w życiu. Mama też nie miała za łatwo w życiu. Jej brat ma bardzo trudno w życiu. Siostra nowego kolegi ma bardzo trudno w życiu. Kto? Jego siostra.
2: A, przepraszam.
1: Więc jest to film o tym, jak ciężkie jest życie i używa do tego wszelkich możliwych schematów, jakie istnieją w opisywaniu tych ciężarów.
0: No jedyne, zacznę od plusów, bo długo nie będę o nich mówił, to jednym z nich jest to, że to jest historia, która zaczyna się co prawda w dosyć charakterystycznym punkcie, bo ona faktycznie wraca do tego miejsca swoich urodzin, tego swojego rodzinnego miasteczka, ale, ale jest takim wycinkiem trochę mam wrażenie jednak przypadkowym. I to jest całkiem ciekawe, żeby wziąć kawałek życia. Tak, i on...
2: Wrzucają ją, bo wrzucają nas po prostu w tą sytuację bez jakby opowiedzenia bardzo szczegółowo, co się
0: działo. I to jest super, tak. I wyda...
1: nie wiem, co się dzieje.
0: I też wydaje mi się, że to jest super, to jest ciekawe. Ciekawy sposób, mówiliście dzisiaj o chorobie psychicznej, o trochę innym podejściu do opowiadania o niej, opowiadanie o o chorobie różnorakiej, jakim pewnie jest PTSD, ale pewnie gdzieś przede wszystkim w głowie jest ten problem. Też jest ciekawe, kiedy opowiada się w takim wycinku, więc założenie wydaje mi się dobre. To, że to PTSD akurat to jest PTSD kobiety, żołnierki też jest pewnie o tyle ciekawszym zjawiskiem, że już obejrzeliśmy 45 filmów o męskim PTSD, więc dzięki. To by było na tyle.
1: Ja się zgadzam, że ten początek jest też przez to, że jest taki enigmatyczny i tajemniczy, a ciągle są nam podrzucane fałszywe tropy, bo tam się pojawia słowo rehab również, więc trochę myślimy, że to może... Odwyk. Tak, że to może być jakieś uzależnienie, że ona jest na odwyku, że to może być choroba, nie do końca wiadomo, co ją spotkało. Ten mechaniczność też związana z tą... Nawet nie mechaniczność, ten cały proces fizyczny, który jest tam bardzo szybko narysowa- zarysowany, jest też ciekawy.
0: Ja muszę ci wejść w słowo, bo mm-hmm. nienawidzę początku tego filmu i wydaje mi się, że w ogóle jest najsłabszy z całego filmu A to jest naprawdę wybieranie w moim zanim wypadku Zanim
2: jesteśmy w Nowym Orlenie,
0: o tym mówisz, tak? Zanim ona wróci do tego swojego rodzinnego mm-hmm. miasteczka To ja nie wiem, kto wymyślił tę sekwencję scen Jadę autobusem, przesiadam się, stoję na przystanku, wsiadam w nowy autobus W autobusie w drugim robię to samo, co w pierwszym Patrzę przez okno
1: A ja mówię o tym, jak ona jest u tej kobiety jeszcze
0: To ja jeszcze będę opowiadał chwilę patrzy przez okno, żebyśmy zrozumieli, że no coś jest ciężko jej w życiu, bo ona patrzy w dal przez okno autobusu, w którym jedzie. No więc, żeby podkreślić to, że jest jej ciężko w życiu, że patrzy przez okno w autobusie, w którym jedzie w dal, to wsiada do drugiego autobusu. Jak wysiądzie z drugiego autobusu, to idzie. Cokolwiek się wydarza w tym filmie w 25 minucie i tak się składa, że oglądałem go na platformie Apple TV Plus i jedyne co w niej działa to timer tego, ile filmu minęło, więc sprawdziłem, jest to 25 minut i było to dla mnie niewiarygodne.
1: Ale to jest opis tego filmu, bo on co minutę Zapomnienie no ta... stara się nam powiedzieć, nie, że jest coraz ciężej nie, nie, nie,
2: bohaterem.
0: No, nie, no nie, no, on przez 25 minut
2: bo... nie powiedział mi absolutnie Właśnie nic.
0: Nie, sprzedł mi jedną do...
2: emocję. Dokładnie odwrotnie. Ona przecież coraz bardziej się adaptuje do sytuacji, nie?
0: No tak.
2: I coraz lepiej jest przecież.
0: No, z każdym y, momentem nowo poznaną osobą. Mniej osobą nie ma tego za każdym razem.
2: coraz lepiej się adaptuje. Ja tego nie czuję. Jednak coraz czuję, bardziej szara jest ta Za każdym
1: razem, jak ona niby się pr... co, coraz bardziej wgryza w życie. To kolejną kłodę scenariusz jej podrzuca, i kolejną kłodę. Tylko
2: to nie jest kłoda, to jest taki patyczek, który tam ona. No nie, ona no kopniakiem... przejeżdża
0: na deskorolce po tych patykach w ogóle bez żadnego problemu. No, wiesz, bo
2: tam bez, bez żadne
0: i przecież BTSD, I... dwie wizyty u lekarza, dam. Ten... Nowe przyjaźnie ee, od ręki.
2: Konflikt z matką, jedna scena jest, potem lądują obydwie w basenie i jest super. Nie? I kończy się
1: dramatem. Wszystko, no ale wszystko, tam, wszystko kończy o, dramatem. No dobra, dramatem, który jak... dobrze W logice
2: tego filmu to rzeczywiście jest dramat. Tak, zgadza się. Jest to dramatyczna sytuacja. To jest takie trochę Gość bez... się ucieka z basenu. No to dokładnie. To... to jest trochę... Film Most, nie wiem, czy w
0: ogóle się, tak się nazywa. Tak jest. Jest naprawdę trudny do recenzowania, bo Jedyny pomysł, jaki mam na opowiadanie o nim, to opowiadanie fabuły dalej. Dokładnie. Tyle, tyle jest tam ciekawych rzeczy w tej fabule, że mogę powiedzieć No i później Jennifer Lawrence poznaje tego przyjaciela Jamesa Tak. No i pływają razem w basenie No i tam coś tam robią tutaj Nie, id- idą, uwaga, idą Jedzą na... lody Nie lody, tylko śniegula. I to jest takie śmieszne, bo oni się pokłócą w tym basenie I on z niego wyskakuje i mówi Wodzisz mnie za nos. Nie wiem, co ode mnie chcesz. A kupiłem a, ci te śniegule.
2: A kupiłem... <ścoughs> No
1: dokładnie. No, no, jak jak on ma jej te śniegulę wybaczyć? No i no. Właśnie to jest też a ona ten... jeszcze je
2: wywaliła przecież. Wywaliła. No, ale nie drugie. No to, jest,
1: to jest też opis tego filmu, że on skąpany ja wiem, że w dramacie w najtrudniejszych możliwych scenariuszowych wyborach dla bohaterki. Pozostaje, czy, czy? No, że scenariusz wybierał jej po prostu najtrudniejsze, no no, no najtrudniejsze no możliwe sytuacje. On pozostaje zabawny i kuriozalny, że opowiadanie o nim nie, ja teraz, myślę, tak. no teraz jest trochę komediowe.
2: Opowiadanie o nim jest. Tak bardzo jest. się nie
1: udało opowiedzenie ja, tej dramatycznej tak. historii. Opowiadanie o nim takie
2: jest, no bo tak naprawdę to jest po prostu nudziarski, schematyczny, zupełnie nieodkrywczy, no, bo opowieści tego typu było milion i były wszystkie bardziej emocjonalne, bo tutaj, bo wystarczyłoby, żeby jedna emocja była w tym filmie. Albo jedna
1: historia tylko i się innym, zatrzymać na niej.
2: W innym filmie, że była jedna emocja, to była by i tak więcej niż w tym całym, więc no niestety. No, Gdyby nie problem... było już
1: 65 historii, na którymi się trzeba pochylić, to może byśmy jeszcze znaleźli sobie emocje. Ja myślę, że to ja jest będę... jeszcze jeden błąd, że to jest debiutantka i ona zatrudniła Jennifer Lawrence, wielką gwiazdę, która też od dawna nie była widziana na ekranach, kochana przez Amerykę i ona trochę myśle, myślę, że mogła tak myśleć, że ona uniesie cały ten film, bo bardzo dużo jest tej Jennifer bo tam nie Lawrence. tam nie ma co nieść. Bo wszystko, no, to jest problem. I nawet aktorka, którą naprawdę szanuje, i która nie, nie, nie że się znaczy, tam ma, stara e, i po powra- e,
2: e, 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 To ja dołożę do tych rzeczy, które się wskazała jako pozytywne, że według mnie y, no jakby star power, tak, tak zwany, istnieje w przypadku Jennifer Lawrence. Ona y, nie ma tutaj co grać, ale. Nie ma
1: zupełnie co grać. Ale,
2: ale też. Y, jakby nie ma problemu z patrzeniem na nią w ogóle, jest, bo... Nie, bo ja tylko ja, się da nie
1: ja, nią patrzeć, Ja ale niestety patrzymy... mam, A, okay. A.
0: Bo, nie, no, w sensie nie mogłem, ona jest dobrą, sprawną aktorką w tym filmie chyba też, ale naprawdę nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jak dostała telefon od swojego agenta, że jest opcja zagrania w tym filmie, to on mówi tak, słuchaj, jesteś żołnierką z Afganistan, winter Afganistanu winter pod Bond. PTSD, ja jesteś lesbijką i twoim najlepszym przyjacielem jest afroamerykanin który najwyraźniej też jest weteranem albo miał inną dramatyczną historię, nie nie doczytałem scenariusza, ty też go przecież nie przeczytasz, ale ubieraj swoją najbardziej rozciągniętą koszulkę, jaką masz w szafie.
2: I najszar, najbardziej szarą koszulkę. I
0: najbardziej szarą nie rób make-upu. Tak Zero sprzedamy, make-upu. Tak sprzedamy to amerykańskiej gildii. Przyszła na plan, dostała taki make-up, o, make-up pod, y, y, adre, który naz, nazwiemy mam make-up, który Brakiem pokazuje, make-upu. że nie mam make-upu. Ja myślę, że będę... tam
1: jej zrobi make-up, że ma wyglądać jeszcze...
0: Tak jest, bo jest tak, taka napuchnięta. Taka no, tak, tak, jeszcze, tak, tak, jeszcze tak. z tak, wyciągamy tak, po prostu tak,
1: najgorsze rzeczy. Sta-
0: jestem jedną z najpiękniejszych kobiet świata, jakby miliard przepięknych sesji zdjęciowych, ale zróbmy, ze- będę taką brzdulą, taką, taką blisko ziemi, bo jestem żołnierką w, w dramacie. No ja nie mam, to jest, to jest, ta- jest tak, to- ale to ta- jest nie tanie. koniec,
1: Krzysztof, jeszcze Lila cały czas do niej mówi, ale bądź smutna. Smutniejsza bo. Bądź smutna bądź. i Oscary przyjdą. Słuchaj, Jennifer, ale tak troszkę jeszcze smutniejsza. Po prostu tak pociągłą twarz zrób. Zrób tak. pociągło tak, tak, tak. I zbliżenie, i zbliżenie. I ona czasami zbliżenie. się
0: zapomina, jak gada z tym Jamesem, nie? I wtedy wychodzi z niej ta taka sąsiadka Jennifer mm-hmm. Lawrence. Nie dziewczyna z sąsiedztwa, że ona jest spoko, że fajnie, kurczę, chodźmy na boisko, tam wypijemy jakąś buteleczkę, spalimy papierosa, pogadamy o życiu, prawdzie, przemijaniu. I to, to są może te lepsze momenty tego filmu.
2: A najlepsze jest to, że nie rozmawiamy w ogóle o tym kolesiu, który dostał nominację do Oscara. <laughs> Przepraszam, znaczy w sensie ee... To też
1: nie jest zła rola Nie, ja myślę, on że to nie jest zła co, w sensie On inaczej nie ma co o... grać
2: ee...
1: Ale on to ogrywa jakąś taką oczą charyzmą On ma chyba trochę więcej
2: do grania bo nie musi Minimum, być taki minimum więcej do grania Bo on przynajmniej jest Może mieć, jakieś, może mieć właśnie jakiś, jakiś Dystans do <laughs> tak. tej swojej postaci No poza tym chyba też jest Dosyć sprawnym aktorem, tylko że no nie jest to rola Na nominację do Skara, no kamam, To jest
1: też ciekawe, bo ja go znam Z serialu Atlanta
2: no i wystarczy obejrzeć taki film Steve'a McQueen'a, 'Wedowy', w którym on gra... Film, w który, wspaniały film, Wspaniały został. film, w którym on gra m, takiego... E, takiego pierwszego na całej opowieści i naprawdę tam jest znakomity i, to, I, że, i to, że za tamto on nie był nominowany do Oscara, no to, no to a za to, no to ja nie wiem, o co tutaj, co tutaj poszło źle. To po prędzej mógł być nominowany za Eternal Nic
1: tu nie poszło źle, Maciek. Tu wszystko poszło dobrze według, wiesz, takich trochę standardów Oscarów, których nie lubimy. Czyli to, co Krzysztof powiedział. Mamy wszystkie takie łowk tematy, które trzeba umieścić w filmie. temat mi nie przeszkadzają,
0: żeby była, żeby była jasność.
1: No, ale może nie, nie podobnie jak tych dramatów, <głos> nie trzeba było ich aż tyle. Nie,
0: no, myślę, że to jest Oscar Bait i to wyjątkowo nieudany, po prostu. mu cztery. Jak często
1: z nimi bywa? mu
0: trzy. To wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
2: Maciej Stasierski, Dobranoc. Kino Tuż przed wyjściem do kina.